0: Vale chicos, tengo ganas ya de hablar de Spider-Man Así que grabemos rápido el sketch de esta semana Sul, ¿cuál es?
1: Pues he decidido coger todos los rumores que ha habido Sobre posibles cameos en esta tercera en parte Y he hecho una canción ¿Queréis cantarla conmigo? ¿Quién se ha ido? Dani Ibero Bueno, hacen bien
0: Pues venga, dentro música Muy bien chicos, vamos a rapear con Spider-Man Solo tenéis que cantar, yo me ocuparé de las partes difíciles ¡Vamos allá!
1: Yo llegaré a ver, a verlos a todos. Sé que cameos habrá, pues hoy me prometió. U Ultor, vida negra, mefisto, este, El, el Capivisión, Wanda, Mercurio, la Tierra, Venus.
0: Icarus, sí, Ego, Claw Modoc. Todos veréis veré, sin, sin excepción.
1: excepción. Sorpresor, en cualquier lugar y en cualquier rincón. Disney podrá pagar cameos a
2: Mogollón. Snupirri, no Uke, Nimachoque, Deadpool, Batman,
1: Rick,
0: Wally, Mario, Bárcenas, Luigi, Watchmen, The Rock, Wonder Woman, tu madre y tu padre. A todos veré sin
1: excepción. Hazte con, A, con, con todos, todos los cameos.
3: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Hola,
0: muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos y esta semana eh, pues ha habido una brecha en el multiverso podcastil. Y. He, no sé, me he encontrado con varias versiones de, de BatSeñales. Señales eh, que. que no sé la que. que no, que no, no sé qué, qué está pasando aquí. Vamos a ver si, si nos podemos poner de acuerdo y hablar pues sobre, sobre Spider-Man. Eh, Sin camino a casa o No Way Home. O como diría un mexicano catalán, No Way Oman <risa> Eh, así que... Para ello cuento pues... Eh, cuento con, con un tipo con brazos mecánicos que bastante amenazadores. Tenemos al doctor Surtopus como Manol!
1: Tengo pero, tengo pero. Me encanta esa dimensión! <risa> la diversión.
0: La dimensión favorita de sol. Así que... Por otra parte tenemos... Tenemos al duende Dani Verde. ¿Cómo estás? <risa>
3: Diversión. y una peluca con,
0: <risa> con, contento de estar aquí por lo que veo <risa> también tenemos a alguien que es
2: pura chispa tenemos a Javi Electro hola qué tal como siempre pues, estoy dispuesto a pegarme carambrazos y hablar de, de estas pelis <risa> y en último lugar tenemos a Vero la lagarta la lagarta <risa> joder
4: a ver en, en este universo en este multiverso soy simpática y diré que te quiero mucho Imanol.
0: <risa> bueno, pues eh, hoy nos toca hablar sobre la película sobre la película que más eh, podcast seguramente está teniendo <risa> la, Por lo menos en Evox, eh, este año Que es eh, spider-man eh, sin camino a casa el, el final de la trilogía del Spiderman interpretado por Tom Holland eh, Con el cual ha sido bastante difícil pues, esquivar según qué cosas Según spoilers, la campaña de marketing ha sido bastante divertida Por decirlo de alguna manera suave eh, nosotros, pues, hablaremos de ella, obviamente sin spoilers, será un bloque muy cortito, ¿vale? <risa> será como un, una pequeña ronda de impresiones y, y luego ya saltaremos directamente a spoilers, porque es, es muy difícil eh, comentar esta peli de, de otra manera, ¿no? Eh, pero antes de eso, vamos a, a entrar, pues, en nuestra sección habitual inicial, que es
3: el Batarán.
0: Ya sabéis, cada uno de nosotros tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, libro de luz de papel. Javi, me estás fallando mucho últimamente <risas> con esto. Pero bueno, eh, Sul, te va a tocar a ti empezar. Así que tienes vale. un minuto que empieza ya.
1: Pues tengo un producto que si estáis escuchando hace este pocas, hay día que se estrena, que es este jueves. El mañana mismo sale en Netflix, 24 de diciembre, día de Navidad. Que es No Mires Arriba, nueva película de McKay, que básicamente nos cuenta de dos, ast de dos astrónomos, que son Lano DiCaprio y Jennifer Lawrence que descubren un meteorito que va a destruir la Tierra en seis meses. Y toda la película es el proceso en el cual ellos intentan convencer a la humanidad de que van a morir y no les hacen ni caso. O sea, la película es una comedia completamente un reflejo de la, de la sociedad que vivimos hoy en día. O sea, somos y gilipollas, y la película te lo deja bien claro. Es una parodia absurda de lo que es ahora mismo la sociedad a nivel de aceptar un, un acontecimiento como un meteorito que va a destruir la Tierra. Y es estos dos astrónomos intentando convencer a la humanidad de que, de que esto va a ocurrir de verdad y nadie les cree. O, o un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que que no quiere hacer público esto porque le afectaría las elecciones, ¿no? Es la absurdo con la absurda A mí me parece una película de fantástica, no me parece su mejor película, me parece que Bici está un poco por encima de ello, de, de esta, porque es un poquito larga. Yo recomiendo a la gente que la vea en Netflix, que la vea dividida en dos partes porque se puede hacer un poquito densa.
0: Perfecto, pues eh, no mires arriba, eh, Don Look Up, eh, película de Adam McKay, que ya se puede ver en cines, pero que muy pronto tendrá pues eh, reseña en barseñales.com. Así que continuamos eh, con este Batrán, le tocará el turno a Dani, tienes un minuto, que
3: empieza ya. Vale, pues yo os vengo a hablar de un cómic, un manga japonés, que empecé en el 2008 cuando salió y me ha acabado este año. Es Nura, Nurarishion no Mago, que es conocido en España como Nura, el señor de los yokai y es un manga escrito e ilustrado por Hiroshi Shibashi. Eh, narra la historia de Riku Nura, que es un adolescente, eh, que es un cuarto yokai, que yokai es la palabra japonesa para decir demonio, sí, más o menos como un diablo, fantasma, demonio. Y la historia trata sobre eso, que hay un espíritu, un diablo, que es el Nura-ryon, que es el que se mete en las casas y tal y roba, uh, digamos, las cosas pero sin llegar a ser malo, pues este crea una especie de ejército con el que pretende crear eh, digamos, un mundo en que haya paz entre espíritus y humanos ¿vale? no lo consigue, lo intenta su hijo no lo consigue y narra la historia del nieto que es el protagonista, que es el tal Ricuronura ¿lo conseguirá? yo lo sé y vosotros no, así que leedlo <risa> ¡Qué misterio, misterio. Repíteme el título, Daniel. Nurari Xion, no mago. Nurari y Xion es H-Y-O-N.
0: Vale. Y mago no. El mago
3: no. El mago no está. No mago.
0: Vale. Perfecto. Pues seguiremos con este Batrank, que en este caso le va a tocar el turno a Vero. Sí que... Empiezas ya.
4: Bueno, pues yo os voy a esta semana recomendar encarecidamente que ni se os ocurra ver la adaptación en Leaf Action de Cowboy Bebop en Netflix. Eh, ahora estaba mirando un poco críticas y tal, y bueno, acabo de ver la noticia de que ha sido cancelada de forma, de forma fulminante, y no me extraña, eh, porque nunca va a ser. Vale que es muy difícil, hay, hay Leaf Action que, es muy, que son muy difíciles de. De, de conseguir la calidad de, de, del anime original, pero es que esto es eh, horroroso, de verdad, no os lo recomiendo para nada. No tienen el carisma, no tienen la, la, la garra que tienen los, los personajes protagonistas, eh, vamos, me parece un fracaso absoluto. Yo empecé a ver el primer episodio y, y me bastó. Es la adaptación tal cual, es decir, ni han cambiado la banda sonora, afortunadamente que a lo mejor del anime, ni siquiera los títulos de los capítulos, o sea, ni el opening, pero vamos, es una versión chapucera y un fracaso total y absoluto. <risa> Por si no había quedado claro. <risa> fracaso.
0: Sí, sí. Sí, sí, eh, como bien has dicho tú, pues eh, se confirmó hace unos días sí. que había sido cancelada la serie después de, del lío que, que hubo con ella. y, eh, Aunque no lo parezca estéticamente, a Netflix le ha costado una millonada.
4: Sí, encima. Así que. Encima, ¿sabes?
0: <risa> Así que. Sí, sí, así que con esto, pues tenemos. Eh, pues es una, una adaptación de Action que, que no funciona. Yo te, me, tengo mucha curiosidad a ver qué pasa con la de One Piece. ¡Qué
4: no. pues mi miedo! Gracioso. Además, Uf. esto sí que la veo jodida de adaptar, ¿eh? Porque es un dibujo tan, tan sí. exagerado, una broma, unas bromas tan exageradas. ¡Hostia! Joder, y Cowboy Vivo, se puede hacer algo y, mejor, ¿eh? eh también, también te lo digo. Porque, vamos.
0: Sí. Sí, yo creo que tiene un problema de tono. Yo he visto un par de sí. episodios y tiene, eso es un problema de tono que no acaban de saber hacia dónde va Igualmente. la serie. Y, y bueno. de interpretación, sí. porque
3: yo también vi el primer capítulo y deja mucho que desear la interpretación del protagonista.
4: Joder, es que es, era muy carismático mm. Spike, luego la chica, ¿no? Que es, ¿Cómo era? Faye Valentine. Faye, Faye. Valentine. Faye, esta, Faye Valentine está también, no se parece en nada. Faye. Faye, Faye. Valentine, perdón. No se parece en nada, no sé. Eh, joder, es que claro, también es verdad... Yo soy muy fan de Cowboy Bebop, para mí es el mejor anime, es mi, mi anime favorito y esto es una mierda, completamente. Es verdad, de verdad, qué chasco.
0: Sí. No, Yo partí con la ventaja de que no, no he visto Cowboy Bebop todavía, entonces, pero aún así ya notas que la serie... Tiene Además
4: es de, es de eh, calité, yo creo que debe de ser... No, a ver, iba a decir Akira y, y me he colado sobremanera, pero, pero es de la época así dorada de, del anime, finales de los 90 y tal... Y, y ya que está en Netflix pégale una vuelta si puedes porque de verdad me parece una genialidad
0: es que me dieron tanto el coñazo me dieron tanto el coñazo con ella hace tiempo bueno que, claro eh, lo típico que se en su momento
4: no pero, pero de verdad que bueno.
0: no sí la tengo lista güey la tengo, listado, ¿eh? la tengo ya, ya, ya
4: pues de verdad ¿eh? vale vale mucho pues, la pena en serio
0: muy bien pues eh, me va a tocar a mí cerrar el batranc eh, así que voy a empezar ahora recomendándoos una peli navideña y, y esta vez no va a ser como la de Por fin solo en casa, esta, esta yo creo que, que merece la pena echarle un vistazo, que es Navidad en 8 bits, en 8 bits eh, comedia que se puede ver en HBO Max, eh, que tenemos a Neil Patrick Harris, no como protagonista, sino como narrador, que le cuenta a su hija, pues eh, aquel aquel año eh, emocionante, en los años 80 pues cuando eh, en, bueno, le cuenta su historia, su aventura y todos los intentos que hace pues, por, por conseguir a Nintendo ¿no? en aquella época en la que pues recién salía al mercado eh, muy pocos niños podían permitírsela y entonces él eh, pues, hace lo posible por, por conseguirla ganar dinero para, para conseguir una para apuntarse a concursos etcétera eh, es una película navideña bastante simpática me ha parecido que los, los niños protagonistas me han parecido que todos tienen cierto carisma me han parecido todos muy simpáticos y es una peli pues un poco para ver en familia que yo creo que es bastante agradable que merece bastante la pena me, me, me ha llevado una grata sorpresa la verdad
1: Sí, si sí. no tienes familia, ¿qué hacemos?
0: Pues haces como yo y haces como. Te inventas una. Y le, <risa> le pones ropa a tu perro y, y ya está.
5: Bueno,
1: <risa> wow. lo inventaremos.
0: Bueno, pues eh, con esto cerramos el batrán de esta semana, si hay alguno de estos títulos pues que haya, hayáis podido ver también vosotros, pues eh, dejándoslo en el cajón de comentarios de ivox. E a menos que nos escuchéis por Spotify, que no podéis comentar, <risa> pero podéis puntuarnos ya, creo que es una actualización reciente que se puede hacer, eh, ponednos cinco estrellas, si no nos perderemos en el cosmos, así que ahora sí... Eh, va a empezar nuestro, nuestro episodio dedicado a Spider-Man No Way Home, así que dentro música de trepar muros. este podcast dedicado a Spider-Man, No Way Home. ¿Spider-Man o Spider-Man? Será uno de los temas de los que hablemos hoy, seguramente. Eh, yo soy equipo Spider-Man, así que... Como iba como estábamos comentando, esta película que está dirigida por John Watts eh, Repite el director de las dos películas anteriores Como guionistas tenemos a Chris McKenna y Eric Somers Que también repiten los mismos guionistas Y pues, en los en el reparto pues encontramos caras conocidas como Tom Holland Volviendo a ser Peter Parker de Nuevo One More Time eh, También tenemos a Zendaya como MJ A Jacob, a Jacob Batalon como Ned Leeds eh, también aparece por ahí John Favreau como Happy Hogan, eh, Tony Revolori que es Flash Thompson, Marisa Tomei sigue siendo Mae Parker, y pues aparecen no personajes nuevos, sino caras conocidas de otros, de otros títulos, como podría ser Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, por ejemplo, o también a Benedict Wong interpretando pues a Wong, y eh, otros actores que salen, y no voy a decir quiénes son, así que... <risa> Pero bueno, a grandes rasgos de, de qué va Spider-Man No Way Home, pues tenemos a nuestro querido amigo y vecino Spider-Man, que pues, eh, tras derrotar a Misterio, si recordamos el final. Por cierto, spoiler de Spider-Man Lejos de Casa, si no lo habéis visto. Ojo. Tal, como acaba, <risa> tal como acaba la, la película, eh, Misterio moría, el, el personaje que interpretaba eh, Jake Gyllenhaal. Pero conseguía desvelar a la prensa y a toda la ciudad que pues que, bueno, él había tenido una trampa de tal manera que pareciera que Spiderman lo había matado y que eh, además desvela su identidad secreta delante de todo el mundo. Spiderman se quedaba loquísimo eh, y al final pues eh, arrancamos después de, de este momento donde pues eh, Peter Parker pues, tiene que afrontar una situación que se le va totalmente de las manos porque deja comprometida pues, a su familia y a sus seres queridos, eh, no consigue plaza en la universidad, y bueno todo se le está complicando, sobre todo porque hay intervención policial de por medio. no eh, El caso es que tiene una idea, pues, que a lo mejor es un poco extrema, pero que cree que puede funcionar, y decide ir a visitar al Doctor Strange y pedirle que eh, haga un conjuro que haga que la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man. Eh, ¿Qué pasa? Que el conjuro después le sale mal. Y no voy a decir cómo... Ni por qué, por si no habéis visto el tráiler, y habéis decidido ir a ciegas y por alguna razón habéis decidido jugarosla y escuchar este programa. <risa> sí. Sí. Así que directamente vamos a hacer pues, una primera ronda de impresiones. Eh, a ver qué, qué les ha parecido a mis compañeros esta película. Así que, como Vero hacía tiempo que no te prodigabas por aquí, y sé que te gusta mucho el cine de superhéroes. Me encanta. <risa> <ríe> en, 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 este, en el universo en el que vienes tú eres súper fan del cine de superhéroes eh, sí. cuéntame qué te ha parecido Spider-Man eh, No Way Home
4: a mí me ha gustado bastante lo que pasa es que me parece muy divertido porque a la sociedad del cine decía Dani, eh, no es mi favorita <ríe> no es de mis favoritas igual aquí hay un poco de, de divergencia esta noche y eso será el encanto que tenga este programa más hacía tiempo que como dice Manol como no me pasaba por aquí pues hombre ya tenía ganas yo de de, de bronca, ¿no? De, de, pon, de dar opiniones un poquito un poquito contras de, de llevarla contraria, ¿no? Eh, me parece una buena película, me parece muy entretenida, a mí me, me pasó volando, la verdad, pero insisto, para mí no es de las mejores. Y que conste que es un auténtico reto tener que hablar de esta película sin spoilers. <risa> es una auténtica. Ay. Epopeya. Eh, voy a decir esto y poco más. ¿eh? Las interpretaciones como, como siempre, poco más. Eh, y chicos, ronda rápida porque vamos poco vamos a poder sacar de, de, de estas primeras impresiones. Sí, ¿no? ¿eh? Va a ser complicado. Yo, lo dicho, para mí no es de mis favoritas, ni mucho menos. Ahí
0: lo dejo. Muy bien. Perfecto. Pues ahora sí, eh, vamos a continuar con esta ronda. Así que por
3: alusiones, Dami, Pone Dami, cara, que Dani. Pone una cara, Dani. Sí, es que... A ver, es que... Cara de odio. Lo tengo muy muy complicado porque quiero hablar bastante, pero bueno, a ver, entrando rápidamente y sin spoilers. Que me... Me parece una...
5: ¿Sí? No, no, bien,
3: me parece una película muy buena. Yo no soy fan de, de la saga de, de, de Tom Holland, lo, lo diré después más tarde, pero me parece que funciona muy bien. Es una película que funciona muy bien, como ha dicho pero El reparto es buenísimo. Eh, las interpretaciones espectaculares, efectos, no sé por qué, no estoy convencido del todo. Por ejemplo, algo que me falla desde que estoy viendo esta saga, no me convence del todo el, el traje de spider-man No sé por qué, pero es de, de, de lo que menos me gusta y a veces me, me hace que me chirríe un poquito el tema de, de, del balanceo y demás. Creo que estaba más logrado en otras películas, pero, pero bueno, a nivel de historia, a nivel de diálogos, a nivel de argumentos, a nivel técnico hay que ir a verla. No me extraña que haya tanto hype. Eh, también es que ha habido mucho revuelo, ha habido mucho spoiler y mucho, mucho, mucha conspiranoia con esta película y creo que es que vale la pena. Eh, no veía tanta tanta movida desde, desde Deadpool, desde la primera de Deadpool, que se le dio una, una caña en una traca que, que la gente iba en masa a verla porque decía, ¿qué coño? ¿Por qué, por qué se habla tanto de esto? Pues creo que ha pasado lo mismo con, con esta, con la de Spiderman. Se ha hablado tanto y ha pasado tanta cosa y hay tanto spoiler en la red que es que tenías que ir a verla Rápido y pronto, si no te cascaban el spoiler. Es que a día de hoy, si ya no lo has visto, el spoiler es que lo has comido fijo. Pero, sí, pero
0: fijo. Sí, sí, hay que ver esta película Fast and Furious. <risa> Totalmente. <risa> Muy bien, pues eh,
3: continuando con, con la
2: ronda. Javi, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti? Pues he escuchado, he escuchado mucha normalidad hasta ahora en el podcast y yo, <risa> yo unos días pensando cómo, cómo, abrir, cómo abrir mi intervención hoy... Y solo diré que hoy es uno de esos podcasts, chicos, hoy es uno de esos podcasts grandes, uno de esos podcasts mágicos, porque algo que sentí en, en game que no sabía si volvería a sentir, lo he vuelto a sentir. Eh, ha habido aplausos en la sala, ha habido llantos también, eh, aparte de rumorología de si venían Spiderman, de si no venían Spiderman, dejando todo eso aparte, ha habido esa magia dentro de la sala... ...que desde Endgame no había aparecido... ...y para mí eh, esta película es un antes y un después... Eh, ...es eh, algo muy grande y lo que es más importante... ...es un chute de confianza para la fase actual de Marvel... ...que no había tenido ningún pepinazo hasta ahora digamos... ...había tenido películas mejores, peores... ...pero es algo que, que nos hace ilusionarnos ¿no? de, cara a, de cara al futuro de Marvel... Y que nos dice con un, con un. con un golpe sobre la mesa que todavía tiene mucho que decir. Eh, dicho esto, me han gustado las interpretaciones, me han gustado los efectos, me han gustado el argumento, aunque tiene un par de fallitos para mí, la, la, la película, a mí me ha dejado. Me ha dejado patidifuso y sin duda está entre. entre las, las grandes de Marvel para mí.
0: Perfecto, pues eh, Sul. Te toca a ti.
1: Cuéntame. <risa> Creo que es la primera vez que me he sentido como estando en una secta. O sea, realmente me he sentido que sentirse <risa> en una secta como afiliado a algo, ¿vale? Un secta, un secto, una, una secta llamada Marvel, en la que al entrar a una sala de cine, me he sentido en comuna con mis aliados, de repente. He, he visto como una unión de mentes y de corazón absoluta en las butacas. Y de repente, ver cómo la gente vibraba aplaudiendo, vitoreando, llorando... Eh, Enfados, puede caer a alguno también. O sea, sentir eso con, con, conjuntamente hace que sea la mejor secta en la cual he estado.
5: Sí.
1: <ríe> Yo, José Cristiano. ¿eh? <ríe> Yo, la verdad, es que cuando. Más que tirar mi crítica sobre lo que me ha parecido la película, que para mí me ha encantado, y ya la parte con spoiler voy a explicar por qué, y también igual que, que Javi, da el pino, pino igual. La, la película tiene un montón de fallos de guión que a mí personalmente me han podido molestar, pero tiene otras cosas que me han podido compensar esas cosas. Es que todo esto, esta manía que hay hoy en día, que es aposta, obviamente, cada vez que un director tocho estrena una película, tipo Tarantino, Scorsese, eh, quien sea, siempre le pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué de las películas superhéroes? Y siempre hace un discurso muy de viejales de las películas superhéroes pueden comer la polla, las pica superhéroes son una puta mierda, si ves esta mierda es que no tienes cerebro y tal. Ojo, a mí me encantan esos directores, me encantan sus películas, o sea, no, 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 voy a no voy a crítica comparando, porque me parecería absurdo, es una gilipollez. Pero lo que he vivido en la sala de cine ha sido tan maravilloso que es que me da igual. Me da igual si no es una película idiota, me da igual si no es una película que no tiene inteligencia, me da igual que si no son solo efectos especiales, una pantalla y poco más y personajes totalmente planos. Es que me da lo mismo. Es que yo he estado en la sala de cine, he terminado la película y nos hemos mirado todos los que estábamos en el cine y hemos dicho, ¿vamos otra vez a verla? ¿Podemos montar esta montaña rusa? Papá, por favor, ¿qué modo de montar la montaña rusa? ¿Me quiero volver a subir otra vez? Y ahora mismo, o sea, algo que nunca he vivido casi desde Endgame también, como ha dicho Javi, o más, más bien de Infinity War, es tener un grupo de WhatsApp en el cual hemos acordado de ir al cine y al día siguiente comentar la jugada otra vez. En plan de, lo de ayer fue muy guay. Hostia, pues sí. Y decir, Joder, es que fue maravillosa. Fue como un shock. Realmente estamos borrachos, la película, porque yo salí borracho completamente, en el, en el cual obvié todos los fallos y dije, Dios, lo acabo de ver. Es una puta maravilla. <risa> y ya no voy a decir más porque si me, si hago, si digo algo más, además ya, ya de por sí hace tanta crítica positiva, se puede considerar spoiler según para algunos, pero bueno. La verdad es que escuchar este podcast con ese riesgo es, es cosa tuya. <risa> Yo solo digo que eh, fui, fui con solo rumores en la cabeza y, casi, y ninguno confirmado y por lo tanto salí flipando.
0: Muy bien, pues a ver, Dani tiene la mano levantada. Sí, ¿Cómo? es
3: que es algo que ha mencionado... Eh, bueno, ha empezado mencionando Javi, después ha dicho Sur. Lo de la magia del cine, de ver a gente aplaudiendo y tal. Yo igual me estoy haciendo muy mayor. Igual es que me gusta mucho ver las pelis en casa. Y ahora te molestó. me molestó mucho. Eres un insoportable. Me molestó mucho. Yo ver gente ah, llorando, uh, gritando, de uh, alegría y tal. Yo decía, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está que no la veo? Parecía el viejo ese del meme, ¿no? Yo estaba buscando una magia y no, no la encontraba. De hecho, me sacó mucho de la peli cuando la gente vitoreó y aplaudió y lloró. Y yo digo, ¡guau! Wow.
2: Mágico, es mágico. Mágico.
4: A ah, ver, ¿no hiciste lo mismo en la última película de Harry Potter?
3: Sí, pero yo aplaudí, pues era un niño.
4: Pues o sea, la gente tiene <risa> derecho a ser un niño.
3: Sí, pero los que aplaudieron no eran niños. ¿Eso sí es el, es. Ese, ese es el problema. Bueno,
4: siempre se puede ser niño, es, eternamente.
3: Caballero, siéntese y recoja el oxígeno. Después seguir aplaudiendo, por favor. <risa> o sea, Dani, tú, tú, tú en la que es Marvel,
1: a la hora de la orgía tú dices, por favor, sin ruido.
3: <risa> no, a ver, a ver, quiero ruido, pero es que fueron vítores... Muy es decir, fue, fue muy falso. Era como ver una peli porno. Era muy fingido. No. Era... No. Y la gente finge los
4: orgasmos sí, cinematográficos sí, por sí, si sí, no os sí. habéis enterado.
0: Pel, peli doblada, pero peli porno doblada. Sí, Uy, tío. Tío. Exactamente. Exactamente. Es peor todavía. Pero es que aquello no. Es peor ¿sabes? todavía. No, 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 no
3: me gustó nada porque te digo, la gente aplaudía en plan. No, ¡Ah, yuhu, yuhu, ¿Quién dice Yuhu durante el éxtasis? Nadie dice Yuhu durante el éxtasis. Oye, pues hay puede, gente puede, pasó? Que más sesiones Dani?
1: No sé. Puede que el tío que dijo, pues, yo que fuese yo. No sé. No sé. No, pero la verdad es que definir esa película como porno me parece el mejor adjetivo que sí, se le puede sí. Me parece que esa película sí. es Completamente. Porno. Absolutamente, absolutamente porno. Sí, sí, yo, yo también, a ver,
3: yo por dentro estaba muy contento y con mucho, mucha
1: es alegría. Un pero contenido.
3: Sí, me, me contó, hice, hice un. ¿Cómo se llama? Sexo eso? tántrico. Hice, sí, hice un aplauso tántrico. Aplaudí para adentro. <risa> <pero risa> Pero pero me sacó un poco eso, me sacó, Mira que lo reconozco, que, que entiendo que se tenga que hacer y tal. Pero es como cuando tiras cohetes y el perro te mira asustado. Pues yo estaba igual. Pues yo veía la felicidad, pero yo estaba asustado como un perrito. No sé, no sé. Ese comentario quería.
4: Y yo, mientras tanto, en plan, estoy en éxtasis. <risa>
2: <Sí.
1: risa> <risa> <risa> oyendo gente a gritar. Anda, mi autobús
2: bien <risa> Javi. Eh, sí eh, yo, para terminar ya mi intervención sin spoilers, diré que es el mejor... Lo hizo un mago, posiblemente, de la, de la historia del cine. <risa> bien, bien,
0: chistaco. Me gusta. Pues, a ver, yo, cosas... Eh... Vaya vallita con la arañita, ¿eh? tenía que decir. Pero, pero sí, varias, a ver, varias cosas. Eh, como final de etapa de, de Spider-Man de Tom Holland, porque ya se ha confirmado que habrá seis películas más del personaje, pero bueno, es fin de trilogía y la película da sensación de eso de combinar de una etapa y luego tal como acaba el personaje, pues va a, va a proponer otras cosas. Eh, a mí me gustan todas las de Tom Holland, esta es la mejor, eh, más que nada porque creo que también tienen muy manejado lo que es el arco del personaje ya desde el principio, se le pone en una situación muy jodida y aquí Peter Parker hace cosas muy de Peter Parker que es voy ya lo arreglo yo y la caga más eh, mm. y a mí estas cosas me, me las siento como muy conectadas al personaje y me parecen muy divertidas y aparte de eso pues eh, me ha parecido muy emocionante la película en parte por eso, en parte por otras cosas que ya diremos eh y pero también igualmente ahí tiene cosas que me molestan, hemos hablado de patillas de guión, pero sobre todo porque noto mucho el maniqueo detrás eh, en según qué momentos y que hacen que yo a nivel racional como espectador medianamente crítico que soy a veces, me moleste y me enfade pero luego eh, sale mi niño de 12 años en plan ¡Hola, marol
3: ¡Estoy aquí! Lloro hijo de puta! <risa> y digo, vale, lloro, yo también
0: y lloramos todos, entonces y lloré un poquito la película ¿Quién eh, eh, es el del Yuhu, eh? Pues me... <risa> no, no. Por suerte, no. A mí, a mí me está empezando a dar un poco, de, un poco de dentera cuando la gente se pone a
1: gritar como
3: lo Bien, que Y menos mal, uno de los y...
0: míos. Que en mi sala también pasó, pero eran chavales de 20 años. Ah, bueno. Entonces, claro.
1: <risa> Joder, que me cuesta <risa> yo. Yo grité y tengo 32. Ya. <risa> <risa> yeah.
0: Pero Oscuras sí, igual no se, se, se trata más joven, no sé. También sí. tengo que decir que cuando fui a ver los cazafantasmas sabía, tenía un señor allá, detrás de 40 años que gritó también,
1: ¿eh? <risa> Joder.
0: Sí. Eh, lo de gritar en el cine es, es, es como universal, no tiene edad. Estoy. Espero ver gente jubilada en, Ojalá. en yo qué sé, la nueva película. No. De, en el padre de Anthony Hopkins, seguro que pasó <risa> también. Igual, igual. Sí, me, vale, vale. me lo perdí.
3: <risa>
5: ¡Uh! ¡Tira el ¡Sí! ¿Sabes? <risa> eh,
0: entonces, pues eh, pues lo, lo que estaba comentando, sí que me parece que las dos horas 40 de mi se me pasaron volando también. Y es eso, que creo que es una película que entiende muy bien al personaje, eh, que la caga en varias cosas. Pues, para, lo que lo, lo hizo un mago, que lo ha dicho Javi, eh, que, ya, que ya iré concretando. Pero aún así, como a nivel película, evento, espectáculo, final de etapa de, de personaje, no de fase de Marvel, eh, me ha parecido espectacular. En muchos sentidos. Y con esto, pues yo ya. Lo, lo re el resto que voy a decir va, va, va con spoilers y ya, ya iremos desgranando cosas. Así que no sé si queréis dejar algún detalle más antes.
1: Sí, yo quiero la fase final porque quiero que me hagas un pitidito con lo que voy a decir. Vale. Me encanta el cameo. ¡Madre!
5: <risa> ¿Quién es este? Spiderman? ¿Es este
3: ¿Andrew Garfield? ¡Don no, no,
1: no, con, con peluca y, y gafas gafa.
5: ¡Joder! Ahora
0: sí, eh, vamos con lo que todos queríamos, que era la parte con spoilers de Spider-Man No Way Home, eh, Spider-Man Sin Camino a Casa. Eh, varias cosas. No Se me ha olvidado hacerlo en la parte sin spoilers. Me cago en la campaña de marketing de Sony. Solo sí. primero. Eh, más que no, yo, yo o sea, yo, yo lo estaba pensando. Llego a ser mi yo desde de 12, 13 años, viendo esta película, sin habiendo visto el póster y alguna cosa. Eh, me vuelvo puto loco. Es mi, mi peli favorita de la historia de la humanidad. Eh, tal como lo digo. Entonces, entre algunas cosas que me he y otras que no, pues eh, claro, me. Eh, estoy un poco mos mosca en ese sentido. Porque ya tenía como Lila argumental, ya lo tenía en la cabeza, sin darme cuenta, ¿no? Pero aparte de eso, pues eh, varían, igualmente se pueden valorar varias cosas de, de la película, ¿no? Hemos dicho que empezaba con con tal con el arranque de, del cliffhanger de la segunda película empalmando con la tercera y ya pasa una de las primeras cosas que yo por desgracia me comí que es un cambio de un señor que va con bastón y es ciego eh, y que es abogado y cuando dicen creo que necesitas un abogado y alguien dice que abogado yo me partí el culo
3: en el cine soy yo la respuesta ¿eh? pero que en, es... en mi cine soy yo ¿eh?
0: pero bueno te... Dan Exacto. Defensor. Exacto. Dan, Drago Dragón. Tenemos a, a Daredevil. No un Daredevil cualquiera, sino al Daredevil de Charlie Cox, el de Marvel. Netflix. Bueno. Sí, cuyo cameo es un poco gratuito todo y además es
2: para una escena. Bueno, es el sello de canonización de Marvel, ¿no? A la serie.
0: Sí, sí. O sea, me gusta que salga, porque a mí Charlie Cosme es un señor que me cae bien, pero el, tal como está planteado es como, ¡hola! Y, y luego, ¡adiós! Y dices, pues vale. Pero bueno, pero, pero es, eh, me, me parece... Está es bien que bueno. para
3: abrir de boca, ¿no? Porque Estoy ya es, cuando ves eso dices, vale, todo es mm. posible ya.
0: Se, se Sí, viven. sí, sí. Yo vi
3: eso y dije, vale, si esto ha pasado, si esto es el entremés, lo que me espera después con el principal, ojo con lo que puede venir. A mí me pasó también, yo, yo, llegué, yo iba preparadísimo, yo había oído rumores, había leído críticas, fotos en internet, alguna que otra fotografía de algún cine donde ponían el reparto entero de todo el elenco. Entonces tienes muy bien, gracias por la discreción. Y no sé si lo teníais en vuestra sala sí. o no, y Manuel, sobre todo a ti, porque me imagino que Sur y Javi, como fueron a más, se lo vieron también. Había una escena antes de la película en la que salen Zendaya, Tom Holland y... Ah el sí, amigo sí. gordito diciendo que nada de spoilers y sale Jamie Fox antes de la película y ¿eh? dice, vale, otro, otro spoiler que sabíamos, pero que bueno, si sí. habías visto el tráiler ya lo sabías, pero si no habías visto el tráiler ya tienes más que un poco de, de cliffhanger Sí, o sí. sea, como chiste parece una puta mierda <risa> o sea este ¿Cuál? chiste de,
1: eh tú también es un spoiler y yo, pues hijo de puta me lo pongas, porque a lo mejor hay gente que no ha visto el tráiler yo sí lo vi, el final de la menos y lo sabía, pero igualmente no hagas la puta coña porque, bueno, aunque no sea la gran sorpresa y nadie le importe de Jimmy Foxx, sí, sigue siendo una sorpresa, joder. O sea, no me, no me jodas. Oye, o
0: sea, la, la sorpresa es, ¿pero este qué? ¿Este qué?
1: O sea, Miles Morales. O Jimmy Fox Morales. ¿qué
3: haces
5: aquí?
1: Yo me voy por mi izquierda. Hostia, sale Django en la película. O sea, yo, yo como en mi caso tengo que decir que, claro... La película se disfruta de diferentes maneras y tal vez las sorpresas no las sabes. Yo obviamente en mi mente estaba la posibilidad de lo que hemos visto, pero pensaba que no. Lo prometo que yo estaba pensando que no. O sea, Sé que hay muchos rumores y tal, pero Andy Garfield la verdad es que ha hecho una campaña anti, no soy, no salgo la película y yo me la he creído. A mí Andy Garfield me la ha colado. Porque Ha hecho entrevistas, ha hecho sketches diciendo que no salgo la película, que no salgo la película, salgo la película y tal. Y yo me lo he creído, le creí al final dije yo. Y entonces mi mente dije, a lo mejor de si aparece porque a más no está dando tanta con el tema de las preguntas. Pero dije esa posibilidad pero Andrew Garfield seguro que no aparece en la película y lo de Daredevil tampoco lo esperaba para nada Así, ahí también ese spoiler lo por suerte y no, no lo vi entonces claro estoy en el cine de repente veo eso y digo ¡hostia! <risa> porque lo máximo que había visto es a Kevin Feig diciendo que, que se consideraba mejor meter a, al Daredevil de, de Netflix en, la, en, la, en el MCU pero consideraba no en un momento ponía eh, sale un cameo en la peli entonces yo por esa parte imaginaos yo no estando en el cine de repente veo eso y digo ¡coño! <risa> ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? ¿qué, qué, qué, ha, qué ha pasado? claro, ya, ya empezó a flipar. Y obviamente también, en mi mente también había la posibilidad de que si había cameos en la película al final, fuesen muy cortos. Dije, a lo mejor va, va lo típico, no había un portal, va a, saludar, va a saludar a alguno, con lo típico, cara digital encima de un cuerpo de otra persona, a lo cutre, y ya está, se tira el portal y tal. Y de verdad que estoy de la cuña durante, durante las, los días previos a la película de Tom Holland con pelucas... Sí. Y, sí. hay, y había una parte que me lo creía, en plan. Son capaces, son, y de hacer la puta broma de Marvel de, ah, mira, de tu universo, esto tonjona con una peluca diferente y es como, eh, te queda bien ese pelo, tío. Y ya está, y es como diferentes tonjonas de diferentes universos, pero con, con pelos diferentes. O sea, estaba esa posibilidad en mi mente, eh. Yo, la verdad, que lo contemplé como un chiste Marvel típico, de, un chiste malo de Marvel. Así que, por mi parte, cuando veo lo que pasa al final de la película, yo estaba espléndido. O sea, me parece maravilloso. Y creo que además la película busca muchos esos momentos para que tú digas, coño, ahora, ¿qué ha pasado? <risa> <risa> O sea, no te anticipa de una manera muy, muy, muy clara, o sea, es como eso, de repente hablo un portal y ves un espiaman de fondo y dices, bueno, pues será un spieman digital, será un spider -Man, un actor nuevo, será un cameo, yo que sé, de, 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 de Matt Damon, yo qué sé, cualquier mierda, ¿sabes? Y, y no, pues la verdad es que a esa parte yo he flipado.
0: Sí, ahí, ahí hay un... A, a mí lo de, lo de los Tom Hollands con peluca, yo quería que, que no salieran ni Andrew ni, ni Toby Maguire y que... Pero solo por joder, ¿sabes? <risa> <risa> mi, parte, mi parte grinch. De, 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 como espectador. Me hubiese hecho mucha gracia, pero sí. Tom, Tom Holland con, con flequillo y con flequillo haciendo imitando al Tobey Maguire de Spider man 3.
1: Uf, o sea, es que son capaces, ¿eh? a mi caso que sí,
3: concepto, Me parece muy divertido. Eh, Dani. Sí, a ver, yo mencionar una cosa. Lo primero es que sí que sabía que iban a aparecer por eso, por la campaña que, que, que hubo y por los spoilers que soltaron. Me pasó algo muy similar a lo de Sur, que eh, vi las entrevistas que le hizo Jamie Fallon a Andrew Garfield, vi algunos comentarios que hizo Andrew Garfield por internet y tal, y como la peli avanza bastante, pero bastante, creo que más de una hora, y no aparecen, llegué a creerme que no aparecían. De hecho, hay otra cosa que quería mencionar, y aquí saludar a, a mi hermano, que la fue a ver el día antes y el hijo de puta me dijo, tío, se le escapó un comentario y lo hizo muy bien porque hizo creer que era cierto, me dijo... Wow, tío, han hecho una versión de Tom Holland en negro que queda súper digitalizado. <risa> ¿Qué es tío?
0: Hijo de puta <risa> le han hecho un blackface a
3: Tom Holland? Pensé, vale, ya está. Lo que Los diferentes Spiderman serán diferentes Tom Holland. Llegué a creerme eso. Y cuando vi que pasaba eso, que, que por cierto, quiero entrar eh, y hablar en detalle de que el, el amiguito de, de Spider-Man sea mago, que sí. Hobgoblin. Que Jacob hmm. sea capaz de abrir un portal cuando tenemos una película de Doctor Strange en la que le cuesta la vida y milagros, que en teoría es el mago supremo y que necesitó muchos meses de entrenamiento y una situación bastante complicada para hacerlo, que este mueva las manitas y lo haga, me decepcionó mucho. Fue, pues, digamos... Onda,
0: pero es, pero, es porque, pero porque Strange tenía un bloqueo psicológico muy fuerte porque pensaba que era culpa de sus manos. Claro, y tiene un don. No, era que estaba mal del tarro y, y Ned Leeds está despejado de la cabeza. Sí, pero
5: este <ríe> en tonto. realidad,
0: todos le miraban raro a Doctor Strange en, la, el, en, el, en el monasterio porque lo aprendieron a hacer en una hora. Claro. ¿no? Y él estuvo ahí meses. Claro, será eso. El hechicero, me, me... el hechicero Tontaina lo llamaban. ¿eh? <ríe> mira vale extraño el supremo, ¿eh?
3: me, no sé, pero me decepcionó bastante que apareciesen así, no porque yo me esperaba algo más casual, porque nos estamos saltando mucho, al principio vemos cómo eso cómo se, sabe la, se descubre la identidad de, de Spider-Man, así como vimos al final de, de, la, de la segunda eh, de unas luces de, 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 de Halloween que, oh casualidad, esclavado al Doctor Strange, que yo creo que eso solo habrá quedado él porque <ríe> creo que no las encontraréis en ningún sitio si las buscáis y me comí otro spoiler. Bueno, ahora, ahora ahora sí, porque ahora es Merchandising de la Paz. Sí, película. no, ahora, ahora, ahora seguramente lo encontramos en nuestro chino Confianza, mm -hmm. pero, pero no sé. Me comí un spoiler, algo también que decían que, que Doctor Strange no era en realidad Doctor Strange, sino que era Mefisto, porque hay un cómic que ya para aquellos que seáis más, más leídos, más instruidos y si os guste la literatura de, en, en forma de cómic, eh, sabréis que esta película se basa en un cómic en la que. Uh, spider-man se, se, se descubre su identidad y recurre a Mefisto para que lance un hechizo y, y borre eso, los recuerdos de todos. Y el precio que se, que se cobra pues es el hijo que estaba esperando con, con Mary Jane. Bonito, uh -huh. chachi, me pareció guay. Dije, pues puede pasar, puede ser que aquí el Doctor Strange no sea en realidad Doctor Strange, vemos la casa congelada. Otra cosa que nos explican que no sabíamos es que ya no es el, el, el Mago Supremo, sino que lo es Wong. Bueno. Y otra cosa que me comí yo, que no sé si vosotros lo sabéis o no, es que en la peli le dice que sí, que lance el hechizo. Y yo en el tráiler juraría que vimos todos, como le decía Wonka Strange, no lo lances. ¿Es posible? Sí. Bueno,
0: le dice, le dice no, no, en la peli le dice no lo hagas y le dice, bueno, haz lo que te da la puta madre, mm -hmm. yo paso. O sea, yo paso. <risa> entonces... Es que Está eso de compañero bueno. de piso
1: a esa edad es complicado sí, también, sí. ¿eh? <risa>
0: Sí, a mí lo que me gusta son los criados que tiene ahí. ¿vale? <risa> a ver, Esos sí, criados son, son, son,
1: son Sanchi y la, y la, y la amiga. No, es que no, no, no. Seguro, ¿no? no. No, 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 no,
5: no,
0: Sí, deben de, ser alumno, deben de ser alumnos De, de la escuela De, de, esta, de Hechiceros Supremos de Y, que les han... el, y, y, dice, y es, es como Karate Kid Le dicen que forma parte, Barrer Forma parte del entrenamiento Pero en realidad es que quieren quitar la nieve
1: de ahí sí, o sea, con, con, Conociendo a Disney Tendrá una serie dentro de poco en Disney Plus Los Barrenderos de Doctor Strange Los Barrenderos,
0: de los
5: barrenderos 3. Supremos Becario, Becario Supremo
0: <risa> sí eh, bueno está lo que lo que estábamos comentando no de la presencia de doctor strange que es la que incita un poco a peter a decir pues voy a aprovechar ya que tengo un colega que es mago pues voy a aprovecharla no y la idea pues creo que funciona en ese sentido y él hace pues un, hace un conjuro spider-man pues peter va va alterando un poco a conveniencia hasta que la cosa se descontrola y entonces eso provoca que esa, varios eh, personajes de otros universos que conocen la identidad de spider-man y que casualmente son malos, pues aparezcan allí, ¿no? Entonces, eso justifica pues la apariencia de otro Topus, el Donde Verde, Electro, Lagarto, Sandman, con todos estos que... Los cinco siniestros que, que tenemos aquí que, que hemos visto en películas anteriores. Yeah. Yo tengo que decir que si solamente hubiesen recuperado a Alfred Molina, yo ya estaba contento. Sí. Ah, sí, sí, pero para antes.
5: Mm. <risa> sí,
1: a mí es que me ha bueno. Me hace gracia que... Me hace que el hechizo sea que la gente que conoce a, a Peter Parker, que es Spiderman, aparezca de repente pero o sea, villanos, ¿no? O sea, la gente como tipo tía mello, que no parece un en el mundo. Usted <risa> <risa> muera, a lo mejor, ve a la, ve a la vieja de la 1 y la 2 de San Rey, y va a decir, ¡Ah,
3: Peter, ¿qué estás aquí? <risa> ¡Ay, Peter, saliste de no, no, la abuela. <risa> ¡He hecho galletas!
0: <risa> pues sí, sí, sí. Y, bueno... Eh, bueno, sí, lo, lo que estábamos comentando, ¿no? Y a partir de allí, pues eh, este enfrentamiento con el otro Topus pues, al que pues colabora con él un poco a la fuerza y, y Spiderman tiene que hacer una misión secundaria la que tiene que, la tiene que ir atrapando a diferentes a, especialmente al Duende Verde, pero al final se va encontrando con, con otros tantos. sur cuéntame.
1: Claro, a mí aquí empezamos ya con las costuras de guión O sea, lo dicho, ya la película sí. tiene bastantes fallos que me parecen poco absurdos. Eh, yo creo que el primer el primer twist en el que todo esto la cara completamente en la película. Es este de rollo de, es que tía a mí me ha dicho que esta gente sufre, vamos a intentar salvarlos, eh, vamos a ver. ¿Son, tu, ¿Son de tu universo? No, no te metas en mierdas que no te importan, ¿vale? <risa> o sea, entiendo que la finalidad de Speedman un poquito lo que dice Manuel, ¿no? Que es cagarla, ¿no? Tiene que cagarla y todo el tema. Pero yo estaba viendo al Spiderman de Tom Holland, que creo que la caga, pero tampoco a ese nivel... Era como pero vamos a ver tío no son tus putos asuntos o sea es, es la típica gente que se mete en mierdas que no le importan a ti qué te importa a ti la cara en otros universos no es tu universo tío déjate de mierdas tío es que tí, vas, a, vas a joderla más porque eh, sabiendo cómo funciona el tema de los universos si tocas algo lo jodes todo no toques nada esa gente tiene que morir será por algo ¿vale? y sobre todo a mí me raya mucho la idea de pensar hostia o sea, ¿qué debe pensar otro Spiderman con el tema de ayudar a sus villanos? En plan, de ¿qué haces que ayudando a ese tío? O sea, no sabes que está loco. No sabes que se puede la vida la, 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 en cualquier sí. momento. A lo mejor el Spiderman de, de Tobey Maguire no quiere que el otro de un vez se vuelva bueno. A lo mejor le prefiere muerto.
5: <risa>
1: es que, por favor... Y a mí me parece como esa idea, en el momento en el cual aplico, empieza como a, a, ver, a girar en torno a eso meter a los seis villanos, a los cinco villanos en tu casa, en la casa de, de Happy's, como, pero, ¿qué haces? ¿Qué, o sea, ¿qué estás haciendo? Vamos o sea, a ver. O sea, a me parece que es un espiona que supuestamente había madurado más a, eh, viéndolo la 1 y la 2, y aquí veo un niño inmaduro, un, lo que lo, lo, lo le dice el otro stage, es que es un crío, es que es un crío tomando decisiones de crío. O sea, no se hace esto así, no funciona. Hazme caso que yo soy mago supremo, y si te digo que la gente dice, universo es por algo, coño.
2: Ah, eres un insolidario, tío, pobres, <risas> pobres venas, villanos, uh, villanos extranjeros no acompañados, tío. <risa> hombre
0: yo tengo que decir que la idea de Peter intentando ayudar a estos villanos de alguna manera sí que me cuadra un poco con el personaje pero con todas las versiones del personaje porque Joder. en todas las pelis de spider-man intenta ayudar a los villanos de alguna manera bueno, es que pues el dunde Verde pues eh, la lía parda y se acaba matando a sí mismo ¿no? Eh, eh, consigue ayudar al otro topus y se redime pues sacrificándose por el poder del sol en la palma de mi mano. Eh, al lagarto consigue salvarlo, a Electro eh, no. Ojalá no lo hubiese intentado <risa> ¿no? porque me cae muy mal, pero bueno, pero más o menos. ¿no? Entonces, eh, a mí sí me cuadra un poco con el personaje, ¿no? que es intentar hacer el bien a toda costa. Y además, estos diálogos que tiene con Tia May, creo que Marisa Tom May. En, en, la, esta trilogía, en esta trilogía es donde más he visto a Tia May. al ¿Ah? menos la tía May típica que, que la que estoy acostumbrado. ¿no? Y, y ahí en esa, por esa parte me, me dio gustito.
1: La Tia May sexy, ¿no? <risa> <risa> es, es, <risa> mm. May.
2: <risa> sí. Javi, dime. Eh, sí, yo quería... Eh, entrando en, en, en esta materia que estamos hablando, yo soy Team, team, team Strange, pero 100%. Es decir... A mí lo primero que me chirría no es que Peter quiera meterse en asuntos de otros universos, que también. Lo primero es que un hechicero supremo acceda a ayudar a un universitario con sus problemas de identidad. A ver, eh, yo creo que Doctor Strange, el Doctor Strange que conocemos, eh, no habría hecho un hechizo con riesgo de abrir una grieta espaciotemporal para que eh, eh, el, el, Peter y sus amigos consiguieran ir a la universidad. ¿Que es una putada que Jameson haya revelado su identidad? Por supuesto, es una putada, es un putadón y, y es una mierda. Pero, oye, entre entre eso y abrir una red de espacio temporal, pues yo creo que, no sé. Eh, no, eso no me cuadró para nada que, que, que Doctor Strange accediera a hacer eso. Y luego, pues bueno, ya el tema de no hay que ayudarles, porque no, 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 no. Ya soy Team, team Strange. Eh, 100%. <risas> y también un poco de tercio. Me parece una genialidad. Porque no, no, no es solo que. que, hayan, que haya hecho un multiverso. como ha hecho con los Vengadores. O de, dentro de, de sus propios. De sus propias cosas. Es que ha cogido. Otros productos, o sea, ha hecho un, un multiverso realmente, un multiverso real, ha cogido productos de otras películas que no son de Marvel estrictamente y los ha juntado, o sea, tras, 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 trasciende, al, trasciende a la, a, a, al propio Marvel, es que es, es genial, tío. Y, y bueno quitado eso no sé es que es, es increíble eh, el momento en el que en el que apareció Toby eh, Andrew Garfield que es el que es el que menos el que no dábamos un duro porque apareciera y fue el primero en aparecer curiosamente pero estoy también muy de acuerdo en que el, el amigo de Peter abriendo portales me pareció un poco un poco chistaco no eh, vale que se que nos dan a entender que puede que ser que tenga un cierto don para el misticismo este chaval pero de ahí a abrir portales solo moviendo la mano y diciendo traenos a Peter pues me está está me chirría mucho demasiado ya está hmm. Quiero perder mi virginidad a ver, Putas,
5: Harley a ver.
0: Sí, sí. Y el, el más del tema de, de los portales es por el concepto en sí mismo de, de Llamó a Peter y aparece otro que no es Peter sí, sí, sí. Y no han visto a otros Spiderman balanceándose por la ciudad o es, que Eso sea. me funciona perfectamente sí, sí.
2: O sea, lo, lo, lo que no me funciona es que, que pueda hacerlo Pero el resto, eh, genial
0: a mí es, es no sé es como muy de a mí es la, el concepto sí me parece muy de sabéis cuando aparece una, apariz, una aparición sorpresa en una sitcom y todo, y todo el mundo aplaude y el otro se queda saludando sí. y, y tal es, me me, me dio un poco esa esa sensación sí. o sea he buscado algo un poco más un poco más orgánico pero y la quizás por la aparición de los villanos, como está un poco más... Creo que está mejor preparado en ese sentido. O sea, también es una patillada, obviamente, que el hechizo salga mal y provoque estas cosas a personajes que teóricamente estaban muertos y los traen antes. Y es como una cosa un poco... Eh, en diferentes marcos temporales, no sé, es una movida extraña. y Pero aún así me, me parece muy guay la aparición de otro topus, el duende verde en plan de gratis, de... Estoy aquí, hasta luego. Eh, que me hace gracia, pero luego también la de Electro con el hombre de arena me parece guay, porque es una película que respeta mucho, la mayoría de veces, el estado mental en el que estaban los personajes de, como has dicho tú, Javier, en otras, uh -huh. en otras. En otros, en otros títulos, en otras franquicias que, que ya habíamos visto pasadas de antes, ¿no? Reconoces a los personajes. Tal como estaban, ¿no? Que uh -huh. yo creo que eso está muy bien. Y Wendy que está espectacular.
2: Sí. O sea, y se nota que odiaba el traje anterior del Duende Verde. Todos lo odiábamos.
0: Se nota mucho que le han puesto un traje digital porque han dicho, no podemos estar una hora vistiendo a un señor de no, no se
1: nos duerme. <risa> es que, a lo, es que a, lo, a lo mejor lo rompe, ¿sabes? Es que es eso.
3: Claro, o se rompe él. Ser. Sí, pero con esta estética gustaba pero... más y deja un poco más claro que lo que tiene el Duende Verde es un suero potente, además. Porque había gente que se creía que era por la armadura, el traje y demás pero tenemos una escena en la que coge a Peter y lo baja de la, de la decimotercera planta sí. a la primera
2: de una sí. forma guapa guapa Un poco anime, pero sí.
3: A mí, eh, creo
0: que es mi, mi igual de mis momentos favoritos de la película, porque me, me gustan las peleas barriobajeras a lo Terminator, de gente que se empuja contra las paredes y hace ¿Sí? agujeros. <risa> y, y me parece muy guay. Y además que es una de las spoilers que yo conseguí esquivar, que es la muerte de Tia May. Guay, a ver si lo conseguí esquivar. Eh, menos mal y me dio me funcionó bien en el punto en el que estaba la película
3: Funciona muy bien y que te deja muy claro que no están siguiendo el, el orden del universo 616 que es la Tierra no porque yo creía que estaban siguiendo mm -hmm. un poco pues la dinámica de los cómics que, que los cómics en la Tierra en la que nosotros vivimos, la nuestra, es el universo 616 y no están pasando las mismas cosas que pasan en los cómics o sea se, se, se nota mucho que van por libre pero, pero lo de tía May me funcionó mejor que con, con el Tío Ben porque además le suelta exactamente la misma parafernalia que le suelta el resto de, de Peters, ¿no? Exactamente igual. O sea, que a mí eso me gustó y no a la vez. Es que me gustó porque dices, coño, tenemos la frasecilla, ¿no? Un gran poder conlleva una... Yo, yo esperaba que cambiase la... En algún momento cambiase una palabra. Claro, un gran poder conlleva limpiarse los zapatos, pero no... No lo suelta, tío. <risa> a ver. Una gran,
0: una gran habilidad conlleva pues, una, una gran conciencia de lo que estás haciendo. <risa> bien, bien, bien,
5: bien.
0: Es que creo que lo hacían en The Amazing Spider-Man, que, que el tío Ben le decía un gran pollo. O sea, le decía esa frase, pero de hecho, diferente y sonaba súper sí. raro. Porque se notaba que era intentamos decir lo mismo, pero sin que sea exactamente lo mismo, ¿no? Como toda la película, en realidad. De Amazing Spider-Man.
2: Eh, Javi. Eh, yo quiero destacar también. Como antes hemos hablado de, de peli porno, esto es un, una gran peli porno del fanservice. Yo creo que hay, hay pocas películas que hagan un, farse, un fanservice tan bueno también. Aparte del, del, del mejor lo hizo un mago de la historia de cine, como te he dicho. Y pero la peli es que no se queda ahí. Es que además es una peli. Que juega con tus sentimientos, ya no solo con la nostalgia, sino también con, con, la, con la tristeza, ¿no? Eh, ese mo El momento TMA yo creo es, es un destroza corazones, eh, es un gasta kleenex. Eh, el momento Andrew Garfield rescatando a MJ también, ¡buah! Eso, si no has llorado por fuera, has llorado por dentro. Eh, eh, no, no solo se limita a contentar al fan, también es, mira... Mira lo que, lo que somos capaces de hacer retorciendo todo lo que todo lo que nos gusta, todo lo que te gusta. Y yo creo que en cuanto a dirección, poco hay que. poco hay que. pocos perros hay que poner o ninguno. Y, y. esta película, yo creo que pasará a la historia de, de, de. las fases de Marvel porque ha aportado algo, como en su momento hicieron Infinity War y, y Endgame que es traernos a, 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 a nuestro spider de la infancia y, y a y Andrew Garfield. Y, y está trufado de, gui... me ha, me ha gustado, trufado de guiño. Me ha gustado la acotación de el, el spider de nuestra infancia. Y el otro... <risa> sí. Sí. Me ha notado un poco, ¿no? A ver, yo, yo personalmente... Las, las películas de Andrew Garfield no las considero tampoco malas películas, sobre todo la primera, pero bueno eh, Toby Maguire, es Tobey Maguire yo, yo la tengo en VHS a, aquí en mi habitación, en, en, el, en el cuarto de invitados, tengo el VHS rojo de, de Spider Man 1 y es, es un clásico para mí es increíble
0: Eh, eh. Dani, querías, creo que te cortaba. No, tranquilo. No, 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 me... Estas cosas del directo.
3: Eh... Sí. <ríe> no, a ver, que quería aportar un poquito más con el tema de, de lo que estábamos diciendo. ¿no? Yo quería ahondar mucho, sobre todo, en lo que es la psique, que lo habéis mencionado un poco por encima y yo lo quiero profundizar. Que la psique de todos los personajes está muy bien traída y muy bien llevada, excepto los de esta película, tipo Zendaya and Company, que hablaré después. Pero es que vemos que los han traído de cómo acabaron en sus respectivas eh, producciones y películas. Traen al Duende Verde cuando estaba a punto de, de luchar contra Peter para morir, traen al Lagarto cuando estaba a punto de ser derrotado, traen a todos los villanos cuando estaban a punto de ser vencidos por Spider-Man, que es cuando les tiene resentimiento y cuando tienen que luchar. Ver la evolución de ellos, ver cómo van curando al Doctor Oct Octopus y que realmente cambia de bando y pasa a ser bueno. Ver cómo eh, realmente el malo malísimo malote de la peli es el Duende, porque es el que se carga a, a May y es el que le putea a Peter, y el que realmente le hace madurar, ¿no? Porque aquí parece que los villanos de spider-man lo que pretenden, más que darle una lección a Peter es hacer que madure de una puñetera vez porque es súper es optimista, es, es, es el tío buen rollo de, del barrio y, y no siempre hay que llevar buen rollo. Porque yo el tema del botoncito, lo siento, pero hubiese, creo que Zendaya tendría que haber pulsado el botón cuando pasan horas, no tiene noticias de él y, y, y saben de sobras que ha pasado algo. Es que le dice, si te pasa algo, pulsaré el botón. Pasa algo y no pulsa el botón. Pero qué clase de contradicción es esta, es que por eso digo que para mí los personajes, tanto Zendaya como Jacob como Tom Holland, no, no tienen sentido en esta película, no creo que estén bien desarrollados, en cambio creo que los anteriores, eh, quería mencionar sobre todo la escena que, que ha mencionado Javi, yo lloré por dentro, en el momento en el que consigue salvar a, a Mary Jane porque no pudo salvar a la suya, Andrew Garfield que salta porque le da igual todo, es decir... Eh, Tom Holland salta para rescatarla pero el duende le engancha con el... Es decir, Mary Jean tendría que haber muerto ahí. Y Tom Holland, digamos, y Andrew Garfield como que se redime, ¿no? Como que se quita esa espinita que lo tenía, que lo tenía ahí un poco perjudicado. Incluso Toby Maguire tiene una escena en la que él mató a, a, al, al asesino del tío Ben y evita que Tom Holland cometa el mismo, el mismo fallo, poniéndose, interponiéndose entre, entre el duende verde y él. Yo ahí también lloré por dentro y dije, coño, es que le están haciendo ver versiones más maduras suyas que no tiene que llegar a ese extremo, que no tiene que llegar a, este, a ese punto. Y creo que la evolución final ya la tenemos cuando consiguen hacer el hechizo, le borran la memoria a todos. No entendí muy bien quiénes son los seres que tenían que aparecer. Decepción absoluta con Venom, luego seguiré con eso.
5: <risa>
3: <risa> y, y que no la recupere a Zendaya me parece lo mejor para, para seguir con, con las películas de, de spider -Man porque es que no puede es decir si algo le han, le han enseñado sus versiones futuras es que no puede tener una, una vida normal si, si pretende ser nuestro amigo y vecino Spiderman
0: no puede tenerla pero bien le dice Toby Maguire que al final lo que, que ha conseguido gestionarlo con MJ ¿eh? sí y de tú no puedes pero yo sí que soy Mario".
3: <risa> porque es Toby Maguire yo lo siento pero Toby Maguire
0: <risa> te
2: falta calle <risa> y, <risa> Peter Parker. igual ahora
3: ahora genero un conflicto pero para mí Toby Maguire el, el mejor Spiderman de de todos los tiempos
2: lo pero dicho. No, 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 no pensabais ahí, no me sale la palabra. No, no, no notabais que Toy Maguire actuaba como un poco, tenía cara como un poco de emporrado y. no sé. <risa> lo, dices, lo dices como si en la trilogía, en su trilogía no tuviese esa
0: misma. A lo mejor es que no me di <risa> cuenta,
2: pero lo vi como muy ojeroso, incluso el doblador. Está. Eh, bueno, es que se le nota la. Tiene 46 y añitos él. No sé, incluso el doblador ponía voz como como de, 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 de haber de haber tomado algo. No, pero a ver, el doblador, sí. cuando leía los,
3: los, los diálogos entre el paréntesis, siempre ponía al principio, está muy mal.
0: <risa> y que, sí, es que creo que lo, lo intuí por la forma de, de mover la boca en el... En, porque yo la he visto doblar en el castellano, pero creo que el, el actor de doblaje, que es Ruiz Epera, eh, creo que intenta imitar un poco lo que hace Tobey Maguire con la voz, entonces creo que ahora Tobey Maguire habla así. Como, como Jennifer Aniston, si habéis visto la reunión de Friends, si ella habla un poco así también, en The Morning Show. ¿Eso también. es el
3: Botox?
1: Creo que es por el Botox.
0: <risa> Eso es el Botox. En el caso de Toby Maguire igual es la... De botox.
1: Sí, sí, a ver. Es, es Pero... el mejor amigo de Leonardo DiCaprio, o sea que es, es posible. Es Exacto.
0: Exacto. Yo me he sorprendido muy gratamente con, con Andrew Garfield. O sea le he visto súper bien en esta película
5: un poco, ha... un
1: poco lloroso para mí ¿eh? demasiado exceso de lágrima por, por su parte ha llorado esta mucho buena, él,
0: él siempre ha sido él ha sido él es el Spiderman emo de la de las tres versiones sí, 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 que tenemos pero me, le he visto un poco más comedido que las otras también no sé, y, y tan, pero también ilusionado no yo creo que es el mejor sola, que, que se la, el que mejor se lo ha pasado a los tres me parece creo que se creo que se nota eh,
1: Sul es que además eh, eh, creo que la, la película o sea, ¿sabe cómo va a reaccionar el público? O sea, es una película de mercado completamente, porque creo que además Manu me comentó una cosa que me dejó un poco loco y creo que es cierta. Porque me lo comentó por WhatsApp y dije, pues puede ser que la película tenga pausas para los aplausos. <risa> que cuando aparece un cameo hay un momento en el cual no hay diálogo, hay un silencio sin diálogos para que la gente pueda aplaudir. Es si Incluso te digo más, fíjate si es cabrona la, la, la película, que hay dos momentos en los cuales me parece que he jugado con el espectador de manera muy muy cabrona. Primero con el tema de Tia May. Porque Tia May no se muere enseguida. Tia May se levanta, Tú dices, ah, menos mal, buf, pensaba que le iban a matar y tal. Hay un momento en el cual ves que está como normal. dice no, me he caído de culo, no pasa nada. Y tú, bueno, joder, menos mal, pensaba que iba a ir a peor. Y de repente, y de repente veo que se cae de repente. Y, tú, y te disteban en el cine y uno no, no, que sí, que la matar hijo de puta, que la van a matar. <risa> o sea, me empecé me, me como, como muy buscados los cabrones para que tú pensases que no iba a pasar nada y luego pasa. Y el segundo momento es con el tema de Tony Maguire. Hay momentos que los cabrones me hacen pensar que Tony Maguire va a morir la película. Que el Peter Parker suyo sí. va a mm, palmar. Y luego al final eso, eso no es nada. Al final es como, no, así es un racuño. Me, me, me ha acuchillado una, la nave del este, pero estoy bien, no pasa nada. Me voy a mi universo. Es como, hola, hijos de puta, pero dejad de ponerme estos momentos para que yo primero piense que va a pasar una cosa y luego no. Entonces, la pico está muy buscada para, para que las emociones de espectador vayan pegando saltos. Luego es verdad, por ejemplo, que aquí ya quiero sacar también este melón, que qué pasará a los universos de, de Toy McGuire y de Andrew Garfield si los millones no están vivos. Es decir, serán, serán buenos ahora, pero todo lo que, todas las consecuencias que hubo de eso... ¿No hay un efecto mariposa de todas estas mierdas? ¿No hay un efecto mariposa de que el de todo, topus y y el Duende Verde estén vivos? De, debe ocurrir algo. A lo mejor de repente Mary Jane vuelve y es rubia. Yo qué sé. O, ¿Sí? o está saliendo con, de repente con el hijo, con el hijo de Norman osborne Porque a lo mejor el hecho de que, de, de que Peter Parker y Mary Jane salgan juntas es porque Norman osborne había muerto. A lo mejor vuelve de repente y más y dice, cariño, cariño, que coño. cariño, <risa> cariño <risa> sí, sí, sí. <risa> Es verdad,
0: <risa> si, si no sé si se, si se cura el Duende Verde Harry Osborne no se vuelve loco.
1: Claro. Es que yo creo que... Entonces, Ojo. Mary
0: Jane, a lo mejor sigue con Harry. Ojito, ¿eh?
3: Cuidado, lo hizo eh. un mago todo <ríe> esta, ¿no? no os preguntéis más cosas. ¿sabes?
0: Efectivamente. Vero, eh, cuéntanos, que, que estás muy callado. Es que he estado... <ríe> no, no es que he estado
4: esperando a escuchar todas estas intervenciones para hacer una gran intervención. Resumen. <ríe> un compendio de The Very Best of. Oh. Eh, a ver... Eh, ahora, para no perder un poco el hilo, recogiendo el guante que ha, que ha dejado Sul, eh, yo también me comí ese, ese juego de engaños ¿no? de, al espectador y me parece muy bien jugado eh, con, la, con, con la tía, con, 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 la, con la tía de, de Spider-Man y también pues eso, con el personaje, con, con el Spider-Man que interpreta a Toby Maguire, ¿no? que yo también decía, aquí la va a palmar, vamos a tener un poquito de drama, etcétera. Eh, muy bien jugado y también estoy de acuerdo con, con Dani cuando ha comentado esta esta evolución ¿no? de, del personaje de que, que interpreta Tom Holland eh, porque yo también veo que es un, un, un Spider-Man muy, muy ingenuo, igual un poco inocente, infantil incluso. Y a mí me pega más, porque yo sé la imagen que tengo de, de spider-man A mí, por ejemplo, ya que Dani ha abierto el melón, para mí eh, mi Spiderman favorito es Tom Holland. Luego ya entraremos en, en polémicas y discusiones, pero bueno, a mí, a mí es el que más me gusta, es con el que más conexión hay, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que es una muy buena película porque creo que hace una evolución hacia la madurez que me parece muy acertada y, y muy realista dentro de lo que cabe. Y es verdad que ese efecto, esa erección que tuvo parte del público en algunos momentos, buscado a posta, esos silencios así para aplausos y tal, eh, esos orgasmos, digamos, cinematográficos. Claro, es que la película está muy pensada para... Juega mucho con la nostalgia, ¿no? y Juega mucho con, con, el, con el sentimiento, con, con la gente que es muy fan de las trilogías, eh, te guste o no te, te gusten más o menos. Y claro, como yo no tengo esa, ese apego... Pues ahí está la clave, ¿no? Igual también por eso me ha permitido ver la película con un ojo un poquito más crítico y un poco más eh, en la distancia. Por eso antes he dicho que no era de mis películas favoritas, porque claro, en el momento en que nos falla ese elemento melancólico, pues se pierde parte de la esencia. A mí una de las escenas que más me ha gustado, y también explicaría el por qué ese desapego, ¿no? el, el por qué yo no tengo tanto, tanto entusiasmo, no salí tan entusiasmada la película pues es, eh, es eh, esos momentos con, con Doctor Strange, que a mí aparte del personaje Doctor Strange me, me gusta muchísimo. Sí. Y la, la escena en la que están en la dimensión espejo me pareció chulísima. Me pareció las escenas más más logradas de, wow, de la increíble. película, ¿no? Increíble. Es, es increíble, es una pasada y luego también bueno, pues eh, Benedict Cumberbatch que hace que hace milagros, ¿no? con todo lo que toca, pero bueno, eh, creo que también es un buen contrapunto a, a ese Peter Parker eh, de de instituto ingenuo, eh, que al final, bueno, pues la, la historia está muy bien por eso, porque aunque haya ciertos fallos de, de guión, que, que es verdad que parece que floja un poquito en, en algunos aspectos, pues hombre, es una eh, andanada de hostias para que acabe alcanzando un poquito de madurez, ¿no? Y luego ese, ese final maduro, que a mí a mí ha sido lo que más me ha gustado precisamente, porque me parece que es una manera de, 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 de cerrar ese círculo... Eh, de una manera muy elegante y, y es mmm, triste, pero pero me parece también bonita, no sé. Yo creo que, que es un final redondo para mí.
3: De todas maneras, sí, sí quiero sí. destacar algo que ha mencionado Vero, que es cierto, pero a la vez, si te lo planteas seriamente, tampoco es cierto de todo. Porque digamos que lo que destaca en la película es, es eso, ¿no? La ingenuidad de Tom Holland con, con su idea de salvarlos sí. a todos, salvar a a todos los villanos de las seis películas o cinco películas anteriores. Por
4: eso me cuadra, perdona, eh, yo creo que es la reacción lógica que, sí, que
3: tiene pero que decimos, de Peter Parker. Que decimos que él es ingenua, porque así es como Peter, pero es que Doctor Strange no es precisamente el colmo de la madurez, de hecho le encanta eh, llevarlo todo, llevar la contra, no, no, ver, no seguir las normas, eh, contradecirse y tal, y, y yo aquí no lo veo maduro a Strange, lo veo digamos eh, frío y básico, en plan, oye... La solución es esta, pues, por aquí, punto. ¿Hay que matarlos? Pues él les mata, es lo más rápido. Y eso me cuadra con su personaje, pero también me cuadraba con la idea esa que os decía de que podía ser Mecisto porque parecía más malvado de lo que era en realidad. Tiene realmente muy poca muy poco, eh, duración, sale poco en pantalla, realmente. No sale ah, mucho, gusto, sale, sí. sale muy poquito. Eh, vemos como Peter le vence, eh, con todas las de la ley, cosa que yo jamás hubiese combate. Bueno, sí, eso, por ese el, es
2: otro momento a lo mejor. Sí, sí,
3: sí. Es, 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 esa mini pelea, esa trifulca que tienen Doctor Strange y Peter, pues me parece buenísima. Y, y el tema del cosquillo, yo creo que está roto. Creo que la mejor habilidad que tiene, tiene Spiderman es, es el cosquillero.
2: <risa> Hay que nerfearlo un poco, tío. Sí,
1: tío. <risa> yo también te, te quiero destacar el, el tema de diálogos de los tres Spiderman. Eh, a mí el momento en el cual está Tom Holland destrozado emocionalmente y le teta animado a otros Spiderman me parece como un diálogo un poco maniqueo no me gustó nada ya como hago estar ese diálogo que no me parecía bonito ni nada no me no me conquistaba pero sin embargo los diálogos que tenían después los tres juntos en la, en la Estatua de Libertad Capitán Americanizada eh, me molaban mucho más me parecía como más los tres Spearman, no para mí ese es el, el el rollo que quería que tuviesen los tres juntos y la verdad es que hay un momento en el cual pues fue indeciente trabajar en equipo es otro momento en el cual el, la sala a, 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 se rompió en aplausos. Fue maravilloso ver a los tres Spiderman ahí con la, con, la, con la luna de fondo, haciendo sus movidas y tal. Es algo que creo que todos en nuestra cabeza creíamos que nunca sería posible. Es que todos pensamos que era algo que, obviamente, que, no, podía, que no podía ocurrir nunca y de repente Disney saca la puta chequera, empieza a, a repartir cheques a todo el mundo. Es como tú, ven aquí, tú, ven aquí, tú, ven aquí y para adelante. O sea, ahora me voy a pensar luego cuando salida de, de la película, cuál puede ser la gran sorpresa de Marvel siguiente que puedan hacer. Y a no ser que se recuperar a Robert Downey Jr. O a, o a Chris Evans de alguna manera muy loca, eh, pocas nos quedan ya. O sea, un, un, una película de los dos Hulks, <ríe> que sea un poco extraño.
5: De los tres Hulks,
1: <ríe> perdón, de los tres Hulks. Porque hay tres Hulks, ahora que lo pienso.
5: <ríe>
1: eh, sería un poco raro. No sé si, 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 si hay algún movimiento de cartas o, por ejemplo, recuperar a, lo a Hugh Grant como... A Hugh Jackman como, sí, no. como lo ve. No o a sea, ¿eh? Hugh Grant como lo ves. no lo veo también. Hugh Grant
3: como lo ves, no...
0: Ojo, ¿eh? Ojo también. La, esta, la, esta, la estatura la cuadra.
1: Sí. Pero un, un cambio de Hugh Jackman como lo ves, ¿no? Y tal, y en alguna película así, tipo Deadpool 3 o lo que sea, es algo que yo también me, en el cine saltaría de alegría, ¿eh? Me parecía emocionante. Hombre,
0: puedes juntar, puedes hacer... Están con la peli de los cuatro fantásticos. Que mm -hmm. están, a ver si que se carga John Watts, pues puedes meter los otros dos grupos de los cuatro fantásticos, nadie los echa de menos pero bueno, ahí están <risa> <así> que...
1: <risa> no, ese me daría igual wow, o sea, de repente al, al chaval ese que sale, el, no me acuerdo conocido no se llama el Miles, no sé qué Miles Teller creo que era Miles Taylor, sí Haciendo del de, 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 de Mr. Fantástico sea como, pues ok, o, un cambio que guay.
0: Lo siguiente que puede pasar es eh, un poco lo que están haciendo con, con, el Mandal con The Mandalorian, que las series Anexos, rollo Clone Wars y Rebels, meter personajes que son de animación, meterlos en live action. Eh, que eso conecta con una cosa que podemos comentar un poco al final del programa. Mm -hmm. Pero meter al Miles Morales de dibujos, formada un universo aparte y es como Space Jam y cuando saltas de dibujos o, o se vuelve de verdad o yo qué sé
1: ¿sabes? oye en mi mente está la posibilidad de que apareciese ese Miles Morales ¿eh? dije, guau, qué raro va a ser de repente que esto se convierta en Space Jam tío.
0: es una de las cosas que, que podría ocurrir, pero yo creo que cogerán un actor y un actor nuevo y, lo me, y meterán a Miles Morales no creo que, que, se, que se compliquen con, con eso tampoco, Michael o sea.
2: Jordan
1: sí es que, a,
0: a, a, ¿Te pareces mucho Killmonger? No sé por qué lo dices
1: Es que ahora mismo lo único que pueden hacer para, a este nivel de sorpresa es que te a muertos es decir es coger, a, coger a personajes que están muertos y que hagan un cameo a una película y que tú flipes ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el tema del Super Skrull que es capaz de adaptar la forma de cualquier cuerpo eh, es una carta muy, muy muy golosa para recuperar a Chris Evans o a Robert Downey Jr. ¿eh? es muy jugosa Depende de que ha un Capitán América Malvado, que es que realmente un no scroll. Pues perfectamente puede estar ahí.
3: Chris Evans no lo sé, sí, el tema de... pero, pero Robert Downey Jr. sé que está muy muy puesto con el tema de, de, del universo cinematográfico de Marvel y que tiene un programa que, que, que va haciendo resúmenes y, y demás. Es decir, que él pueda volver me cuadraría mucho y yo sí que se aplaudiría y haría un yufu en el cine.
0: <risa> no, y además ¿eh? la, la, la 14 casa no se paga sola.
5: Entonces,
0: <risa> pues yo creo que va un poco por ahí. Y lo que estábamos comentando, Sul, de, de los diálogos, eh, a mí ese sí que me funciona, pero me funciona más cuando. Cuando son situaciones más cómicas, me gusta cuando están los tres trabajando juntos en el laboratorio. Que Andrew Garfield se pone bata y todo. Y, y quieren, usa, quieren usar el mismo aparato que usa Toby Maguire a la vez. Y es como, ay, no, perdona, perdona, no, tu primero y tal. Y son cosas de humor físico que, que me funcionan guay, ¿no? Y el tema de, de las líneas orgánicas, qué asco. Qué <risa> guay. Que solo las sacas por las muñecas, ¿verdad? <risa> no, Hiciste es que bueno. más guarro.
5: Mejor sacado, tío. Estas
0: cosas son muy de meme de internet, pero me hacen gracia. O sea,
1: sí, 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 Pero a yo
0: me... creo que funcionan.
1: En el cine hubo risa de... <risa>
0: a lo del cine. <risa> Básicamente. Y, y luego también el, y el enfrentamiento final también a lo guarro contra, do, contra el Dunde Verde con Peter enfadadísimo eh, que lo quiere matar y Toby Maguire le dice por ahí no pasamos, amigo. Eh, también funciona, me funciona muy, muy bien. Y... Y el pero que estaba comentando al final. El final también a mí me parece precioso. Y además te deja una tesitura que yo creo que es muy jugosa para el personaje.
5: Mm.
0: Y repetir escenas, y repetir diálogos.
1: Sí, es que, que haya... Es que precisamente yo hablaba con... con porque yo, yo no soy fan del, del spider de Tom Holland. Precisamente pues ese toque... Porque más me revisé con Javi las dos anteriores antes de ver esta. No me gusta el tono tan infantil de colegio que tiene la 1 y la 2. Es que me parece un son que, que, que me gustan a lo mejor los villanos, me gusta lo que cuentan, pero hay esa parte de colegio, de no sé qué, de tengo un concurso de, de, de conocimientos, tenemos que irnos de viaje de Erasmus. Esa parte no me gusta. Entonces de repente lo que me han dejado ahora mismo después de Spider-Man 3... Ese es el Spiderman que yo quiero ver. Yo quiero ver el Spiderman que tiene que pagar el alquiler. El Spiderman que, que se está buscando la vida como puede partiendo pizzas. Ese es el Spiderman que yo quiero. Que obviamente es el Spiderman de Toy Maguire. Es el que ya hemos visto. Pero quiero eso con Tom Holland. Pues a mí Tom Holland tampoco es que me caiga mal. Pero quiero verlo así. Entonces a mí, ahora mismo, lo que han dejado de caramelo para futuras pelis eh, es el, el que yo voy a ver. El Spiderman de Nueva York. El que se cuelga en, en, un, en un semáforo o que se sube al edificio kisley y se va a hacer gilipollas. Ese es el que quiero ver yo. Mm.
0: Sí, por eso, por eso yo creo, en tal como se acaba al final de la película, ¿no? que, que se queda sin nadie. Yo me, ya me metí en el contexto. Digo dónde va, mi, va dónde va a vivir este muchacho. Eh, porque si nadie sabe que quién es Peter Parker, entonces eso quiere decir que tiene cuenta tiene cuentas bancarias. Desaparecen, se cambian el nombre, eh, se hace una cuenta de TikTok como spider-man y empieza a hacerse rico y se vuelve trendy. No 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 tengo ni idea. Y y me parece me parece guay. Y que al final decida pasar página con, con Zendaya también, ¿no? Y lo vemos ahí alquilándose un piso churretoso muy parecido al de Spider-Man mm. 2. Y, y supongo que a partir de ahí empezará pues a meterse a trabajar de fotógrafo, ¿no? a
3: pedir sus fotos de Spider-Man. Supongo ¿No que sé? sí, pero me gustó eso porque es muy fiel a los cómics, ¿no? Un Spider-Man que no tiene dinero ni para, ni, para, ni para vivir ni para comer. Es súper es fiel a los cómics y que se aleje de, de Mary Jane para después acabar con ella, pues también es el cliché de Spiderman, marca de la casa de hecho hay un cómic muy divertido que aprovecho sí. para recomendar que es un cómic en el que Spiderman es tan pobre que no puede ni, ni, ni comprarse el, el producto que necesita, el plástico que necesita para hacerse las telarañas y combate contra el crimen luchando desde el suelo es divertidísimo
5: bien <risa> <risa>
0: qué, qué ¡Vámonos! ¿eh? ¡Qué divertido es tocar el umbral de la torre! Tiene. A mí, me, y también que se cose su propiedad. Eh,
5: sí,
1: que era Un
0: punto al que queríamos llegar, ¿no? Y, y brilla mucho. Me gusta porque tiene mucho sí. brillo.
1: Ah, pues hay gente que no, ¿eh? Yo veo gente que luego me ha dicho, uy, no me gusta el traje nuevo con tanto brillo brillo. Sí, a mí. Eh, no, no es que
3: sea... sois unos maricones no, no todos. ¿Queréis que vuelva el cuero negro de los X-Men? <risa> a mí me gustó más que el pijama ese rojo que llevaba al principio la verdad, y más que el que le da a Stark incluso es que yo, el mejor traje para mí de Spider-Man, es el de Toby Maguire estaba muy bien hecho, con unas líneas muy marcadas, no sé
0: A mí el que más me, a mí el que más me gusta es el de Andrew Garfield en Amazing Spider-Man 2. Ah, mm,
2: parece una
0: pasada <risa> La peli ya tal pero el traje es la hostia <risa>
1: Que eh, iba, iba, Bueno, que, que la escena de la cual tú dices, Manuel me parece que me parece muy útil muy bonito que, que cuando él va a decirle a, a Zendaya, sí. oye, que es que soy yo que soy tu novio. <risa> Imagínate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Peter Pack y soy tu novio. Sí. Perdona, acosador, voy a llamar a la policía. <risa> que realmente, cuando ve mentir la tirita en la frente, es cuando dice, vale, mejor no. <risa> mejor no, porque la, ya le ha hecho daño a esta mujer por mi culpa. Y ahí es cuando creo que él dice, vale, no voy a decirle que soy. No le voy a joder la vida ya de la, la, la que tiene ahora mismo porque. La, la pondría en peligro ¿no? y eso me pareció muy chulo lo que pasa es que la verdad que ahora cuarta peli había que intentar recuperarla creo yo porque es que Spie más ahí, ahí a no ser que la hagan sí. al revés y de repente aparezca de repente Wednesday y que Winnestay iba antes que Medellín, pero yo que sé mejor la opción al revés en esta de Tom Holland pues pues no sé
0: o, o aprovechan el personaje de Betty Brandt que estaba un poco por ahí y se vuelven un porque Betty Brandt también sale con Peter poco tiempo pero en los cómics sale sale con él mm y a lo mejor aprovechan por por ahí, o, o no, sí. o está pues ahí asexual. ¿Sería, sería un poco raro que ah, saliera paja. con
2: Betty Brant porque también salió con, con su colega, ¿no?
3: Sí, sería raro. <risas> es que el personaje de Gwen no ha aparecido, ¿no?, en la saga de, de, de Tom Holland. No, en
0: esta no. no no
3: Pues podría ser, podría ser que encontrásemos una, una Gwen Stacy que le haga un poco de la competencia a Zendaya.
1: Todos queremos que sea la de, la de gamito de dama, ¿no? Uf, tía, tío. Añátelo, grande, tío. Uf. Oja, o, ojalá. Stay, tío.
2: ¿eh? O, o en Maston en plan... No estoy saliendo con una chica mucho mayor que yo, tío.
3: <risa> <risa> una mil... En, en plan sugar mami. Sí. Pues yo para seguir así un poco con la dinámica que han sido con Zendaya, que, que fuese Lupita Nyong'o, me parecería igual también. <risa> pues sí. Hay que comentar lo de
1: Venu Sí, hay que comentarlo. Ah, sí. sí, bueno, <risa> la... Las poscréditos, de, de, de la película.
0: Tenemos una. Sí, tenemos la primera de poscréditos en, en la que sale Tom Hardy eh, pillándose un pedo en un bar eh, mexicano y le están explicando todo el tema de que existen superhéroes y toda la movida, sí. ¿no? Y se da a entender que lleva varias horas allí eh, y esto coincide con la de con cuando Doctor Strange consigue resolver el hechizo y demás y desaparece, pero se queda un trozo de simbionte allí. Y ya está, y ese es el cambio de Venom en la película.
3: No tiene sentido, por un lado, y personal, pero es que salto, eh. es que salto porque no me... De primeras, no tiene sentido que nos casquen como escena post-créditos de Venom, eh, eso, la aparición de Venom en, en, en Spider-Man, cuando te esperas eso, ¿no? Lucha de Venom contra Spider-Man, y que al final, con el hechizo, no se lleve todo lo de Venom, deje una partícula. ¿Por qué? Porque me parece guay, porque me parece chulo, porque hay un fallo en el hechizo... No sé, no, eso no me gustó, no me gustó. Sí que tengo... ¿Sabe? ¿Sabe? Perdón. No, perdón no, 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 no. Iba a decir, sí, 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 iba a decir sí, sí, que sí. algo que tienen en común, por ejemplo, la trilogía de, de Toby Maguire con esta trilogía de, de Tom Holland es que la última, si os fijáis, siempre acaba con, con muchedumbre de villanos. La 1 y la 2 siempre hay un villano o dos y ya está, mm. pero es que en la 3 siempre hay varios y aparece Venom. En las 3 de las dos de, de ambas sagas aparece Venom. <risas> y que aquí no la hayan querido aprovechar y lo hayan dejado... En plan, lo dejamos abierto para futuras pelis de, de Spider-Man. Mm, la decepción. Para mí ha sido decepcionante.
5: <risa> bueno,
1: a, a mí es que me, me, me parece como muy gracioso la idea de que... Ah, personalmente a mí no me gusta Venom, ya lo he dicho en el podcast de Venom 1 y en el podcast de Venom 2. A mí, a mí la saga de Venom me parece... Nah. O sea, la veo y digo, ok. O sea, me parece como que Kevin Fates, el jefe de Marvel, ha dicho, vale, vale. Eh, consigo el cheque para conseguir a Andrew Garfield y de Maguire pero al Venom de Tom Hardy no me lo metes en el UCM <risa> <risa> porque realmente ha sido meterlo y sacarlo o sea, ha sido el, el cortapoya más rápido que he visto en mi vida o sea, es como ah, aparece, no o se va ya está, se acabó es como como muy absurdo todo o sea, realmente que además hay un fallo de guión que, que lo hemos comentado antes eh, fuera de micro que, que es así y ese, claro no tiene ningún sentido que Venom eh, cambie de universo cuando técnicamente el hechizo solo traía a gente que conocía que Peter Parker era a Donnie viste luego, visto, luego que, que, que Peter Parker era Spearman, perdón Luego hemos visto en Internet que hay una teoría que puede ser factible para esa teoría la cual en ningún momento se ha dicho en el UCM que es que los, los simbiontes tienen una mente multiversal, es decir son capaces de ver lo que han visto otros Venom de otros universos y se entiende entonces que el Venom de la tercera película de spider de Tobey Maguire está conectado mentalmente con el Venom de, de, de Tom Hardy cogido con pizza de la hostia porque en ningún momento se ha dicho esa explicación de que tengan mente multiversal, pero bueno es lo que se ha visto en Internet como teoría de por qué Venom está allí cuando no debería estar
0: está pillado con con pincitas eh, ya, yo también creo que es un poco forma parte de la troleada de, de marvel studios a sony sí. que no quiere meter sus cosas en sus cosas entonces <ríe> Al final dijeron: Bueno, hemos hecho la poscréditos esta y han usado material de archivo de, Mar de, de la peli de Spider-Man. Y ahora tenemos que ponerle la película. Vale, a ver qué se nos ocurre. Eh, tal, y, tal y como
2: Baticinova <ríe> cosa... señales en su sketch, también podríamos decir, porque no olvidemos que eh, había algo así como una conversación entre una chica que, conocía, que creía que conocía el amor de su vida y en algún momento del diálogo se decía. Pero estás segura, mira que luego te pueden cancelar o algo así. Y, y, <risa> y, y, y básicamente así ha sido.
1: Sí, su su Sulferatu, eh. escribir el sketch que es el futuro Sulferatu. de Marvel. <risa>
0: <risa> o sea, su Sustradamus no, pero Sulferatu, el vampiro, me parece mucho más guay. Ah, es verdad, coño. Hoy como, que soy. como compañero de Morbius. <risa> Sustradamus, <Sulferatu, risa> <risa> bueno.
1: Todo el mundo escuchado el sketch de Nondos, que me quedo muy único. Exacto.
0: Entonces, sí, yo, yo creo que ha sido un poco esto, ¿no? Que es, que es como no quieren, meter, no quieren meter ni a Venom ni a Morbius en, en el UCM y están es, alargándolo todo lo posible a nivel legal, como ellos pueden. Entonces yo creo que, que va un poco por ahí. Pero esperaba que saliese Venom en la película,
3: me hubiese hecho... Hombre, gracia. es que en parte forma parte... Bueno, en parte forma parte, ¿quién? Eh, forma parte de, de la banda de los seis, Venom. Ya que no teníamos a Buitre, porque Buitre ya, ya, ya fue vencido, ya, ya fue derrotado pues tendría que haber aparecido Venom, que formó parte de esa de esa Sí, que a me...
2: ser, mm. ser Vengador en ciertos cómics? Sí, sí, Vengador también, también, pero como
3: en esta película pues estaban los seis villanos de, de, de la liga que se une para vencer a Peter, pues dije... Los seis, los seis siniestros, siniestros gracias. Manon, no, no, me salió. Me estaba pidiendo ayuda y los villanos. Sí, 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 sí. <risa> <risa> pues como, como formó parte de la liga de los seis siniestros, pues me imaginé que acabaría apareciendo, pero que nos hagan esto de dejarlo para el final... En plan, no, mira, lleva en este mundo 24 horas, pero, pero lleva 23 tomando copas. No
0: sé. <risa> que también me lo sí, creo, sí. ¿eh? Dentro del personaje. O sea, no...
1: Mi apuesta para la escena post de Morbius va a ser eh, Morbius al final de la película en su castillo donde coño esté, se un portal como el de Doctor Strange, aparece Mal y como Blade, lo mata y se vuelve <risa> a hacer portal. Se, se acabó! <risa> <risa> <¡Muerta>! <risa>
0: hey, <we're on. risa> Sería muy guay. <risa> eh, pues eh, después de esta primera poscréditos tenemos la segunda, que no es exactamente una escena poscréditos, sino un teaser trailer de The Doctor X Strange y el multiverso de la locura. Eh, donde lo vemos que el multiverso se ha ido a tomar por culo, básicamente y Doctor Strange va a buscar a Wanda pues, para pedirle una, una, una ayudita y una de las primeras sorpresas que tenemos también más allá de esto, es que al final del tráiler aparece Doctor Strange malo ¿Eh? uh, que dice,
5: sí.
0: no puedes hacerlo de que Doctor Strange y el malo sea Doctor Strange con perilla, porque Doctor Strange normal ya tiene perilla entonces sí. tendrán que haberlo hecho afeitado sí, eh...
3: patillas lo hacen a los Hot Pilgrim, nega Nega Strange. <risa> nega, nega Strange. Nega o le, cambia, Strange. le
0: cambias las canas de sitio en lugar de las patillas, la, le pones un mechón blanco en, siempre, en el flequillo. Vale. Entonces, y esto ya pues hace que la serie de What If traspase a la live action oh. de MCM, ¿no? entonces ya canoniza yeah. todo esto. Una ¿no? vuelta a hacer Marvel. Sí, es un...
1: Sí, es, parece que sí, es que no sé si es el mismo, ¿no? Por apariencia parecía el mismo, sí. Tiene pinta de que sí.
0: No lleva una capa tan exagerada, pero creo que es el mismo. Ojalá.
1: Ya, a mí me, me parece un poco um, oh, ridículo o gracioso que pongan todo de en el de todo Strange como está por Skate. No sé, creo que no tampoco revela mucho nada de Spearman. Supongo que han puesto a posta para, que no, para evitar spoilers de Spearman 3, pero tampoco revela nada de Spearman 3. Yo creo que se puede poner perfectamente sin ningún problema. Es decir, no sé. La han puesto al final, pues yo qué sé, porque Marvel la ha seguido, porque encima la película de Doctor Strange no es de, de Sony, es de Marvel. <risa> o sea que encima han colado un trailer de otra productora. Y si te metemos el <risa> trailer <risa> aquí, digas lo que digas, sí. <risa> <risa> sí, sí. O sea, Kevin Fates, negociando con Eri con Pascal, debe ser la hostia, o sea, debe ser la hecha pan de es esto, vale, vale, pero vas a dar cambio todo esto.
2: <risa> pero te ponemos, para que, pa que te ponemos tu, tu productora un par de veces en la película que sea lo último que salga y listo.
0: Además, hay una cosa muy graciosa ¿no? que Emi Pascal contaba que le advirtió, advirtió muchas veces a Tom Holland y a Zendaya, y ya también lo hizo con Andrew Garfield y, y Emma Stone, que no se sé, enrollasen entre ellos, porque eso complica las cosas en los rodajes y no sé qué y bueno. tal. Entonces, me gusta pensar que Kevin Feige les dice lo contrario. Si os gusta, en mi garabala hay condones. <risa>
1: Venga acá, a, a, a que vino, mira. Venga, ir, iros para allá, corre.
2: Gracias, tío, Fai. Y, y los espectadores, sois novios. A ver, coged. A ver, cojan.
0: Y, y ya con esto, pues, eh, tenemos el, re, el repaso general a la película. Eh, hemos hablado de los momentos eh, estelares. Se me ha olvidado destacar, eh, he destacado a Willem Dafoe, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es su interpretación de señor senil perdido y
3: asustado. Ay, puedo ah, señor que me lleva al mundo. muy peligro. bien, ¿eh? Me la metió ¿Sí? completamente. Yo confiar? dije,
0: es que
1: va a ser el ¿Quién buen... ¿Quién sabe si está interpretando? <risa> sí, sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, el momento de que se puede robar donuts, me ha recordado a mí... Hoy he ido al trabajo por primera vez <risa> hace mucho tiempo y había comida y empezaba a meterle comida en los bolsillos.
2: <risa> ¿Quién sabe cuándo volverás ahí? ir?
1: <risa> exacto, exacto. Anda, no, no, comía Navidad. Bueno, voy a coger un poquito, ¿vale? Voy a coger pasteles. <risa> es que
3: lo mejor que tiene William Dafoe, no me lo puedes negar, es esa sonrisa que tiene psicópata, de repente, que está normal, parece un ancianito así... Venerable. venerable. Y te pone esa sonrisilla, y te estampa contra el suelo y te baja a hacerse plantar de un, un hostión
4: y, y te despista sí, completamente. Sido, sí, sí, sí,
1: sí, sí. O sea, te ha sido un Joker maravilloso, sí. ¿eh? Uf, es la hostia, tío. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que me da pena que lo hayan curado al final de la película, con, con lo guay que puede ser como villano reincidente. Podría ser que interesante.
1: Y Yo pensaba que la, la, la primera inyección que le ponen, la que, la que le ponen un momento al principio Tom Holland y tal, y digo, vale, esta es, este, este es la que le va a salvar, entre comillas, que al final no era, la, no era la buena, pensaba que le iba a transformar la cara en el duende verde de los cómics, ¿eh? De momento lo pensé, mm. dije, le van a hacer el duende digital este que, que quisieron hacer en su momento en la Saiyan Raimi, que no pudieron hacer. Pensaba que iba a ir por los tiros y no, al final le pone una capucha en plan... Eh, eh, green, green Arrow y sí. ya está Es como juego, bueno,
2: es un juego <ríe> capucha. Uh, uh, sí, en plan drag dealer y... Un guiño a, a los, al, al de los cómics Y la máscara, ¿no? Con esa capucha morada Y tal, sí. eso me gustó
1: Sí, incluso también Un guiño también al el Electro este que hay nuevo Que cuando Electro hace el Ataque eléctrico El, 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 sí. el, el rayo El, 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 ataque... <ríe> el impacto el Le sale en los ojitos del de, 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 de Electro De los sí. cómics uh -huh. Sí, y los
0: relámpagos no son azules, son amarillos, entonces te intenta justificar un poco que al cambiar de universo su aspecto cambia un poco, igual que también el de, el de Flint Marco, ¿no? del Hombre de Arena, que está casi toda la película con forma arenosa.
2: Sí, mm. además Electro es el primero que dice la energía de este universo es distinta. Sí, 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 sí es más caro, es más caro. <risa> Pero, ¿por, ¿por qué no aterrizó en España?
5: <risa> Exacto. <risa>
2: Mención especial sí, sí. a esa escena también que en la que Toby Maguire se pone un poco pesadito con Andrew Garfield diciéndole, tío, tú eres asombroso, pero que eres asombroso, eh. Que, que ya lo sé, que ya lo sé, que lo pone en mi película, tío. <risa> <risa> Me faltaba
0: eso, me faltaban chistes más meta todavía.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: ¿Algún detalle más de la peli? Mm,
1: no. no, bueno, ¿qué? pues la gente no lo sabe que la de Tristín la dije Sam Raimi así que es un poco gracioso que la última de Spearman 3 sí. haya un traje de una película de Sam Raimi es, como muy, es todo muy sí. irónico
0: La cuadratura del Círculo
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: Solo como, como detalle eh, ¿La película lleva recaudados a nivel mundial 600 millones de dólares? Oh, wow. Se estrenó hace cuatro días en Estados Unidos y ha recaudado en Estados Unidos 260. Oh, yeah. wow. Están cancelando pases de otras películas para poner más Spider-Man.
1: Joder. ¿Eh? Te, te digo una cosa. Yo ahora mismo pillo el
2: COVID y digo, bueno, menos mal que he visto Spider-Man ya. <risa>
1: sí, <risa> sí, Estoy sí, en un hospital sí. con la máscara de oxígeno y digo, no, no, no pasa nada. He visto Spider-Man 3. Ya no pasa yo, nada. si
2: hubiera algún colega que fuera muy fan de Spider-Man, que tuviera muchas ganas de ir a ver la película, yo me iba al cine con él otra vez solo por, por ver sus reacciones,
1: Sí, sí, Juan que no la ha visto aquí pues, con Juan, a ver, a ver la película.
0: Y, y ahora sí, para cerrar un poco el programa, eh, podríamos hacer pues un ranking de, uh -huh. de las, de las Spider películas, uh -huh. de, de más, más peor a más mejor. Y pues para eso, Javi, si te apetece abrir sí, la vela. Sí, señor. Eh,
2: eh, ¿Digo el ranking completo o vamos de puesto en puesto? O sea, digo completo. Sí. ¿Pero de peor a
1: mejor o de mejor de a peor? peor? Mejor.
2: De, de peor a mejor. De, de peor, peor a mejor. En el puesto número 9, yo tengo a eh, The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Me parece uh -huh. no es una peli excesivamente mala. Tenemos la, la muerte de Gwen Stacy, que es una escena dramática. Pero bueno, me pareció un poco así del montón. Luego tenemos Spider-Man 3, que es verdad que sin duda es la peor de la trilogía y es una de las peores Spider-Man de todas. Pero, no sé, con el, el, el tiempo ha hecho que, que le coja un, un 1% de cariño y que no esté en último lugar. Luego tenemos Spider-Man Homecoming. Eh, el debut de Tom Holland no entra muy bien en este ranking. Porque es, en general, excepto la última, las pelis de Tom Holland tampoco es que me hayan parecido la, la, la panacea. Luego tenemos Spider-Man Far From Home. Es cierto que las escenas de, de, de las ilusiones con misterio y tal son muy vistosas, son muy guays. Pero ya digo, me parece una película así así buena, pero sin tirar cohetes. Luego tenemos en quinto lugar The Amazing Spider-Man. Eh, el reinicio que le quiso hacer Sony a la saga, aunque innecesario, me pareció que estaba ok. Metiendo al lagarto, que es un villano que no había visto yo hasta ahora en las pelis me pareció que estaba que estaba guay y Gwen Stacy es más como Gwen Stacy me pareció muy 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 guay. Luego en cuarto lugar tenemos Spider-Man 1, eh, la clásica eh, pues no sé, peli de infancia, tenemos a Tobey Maguire, eh, nosotros que éramos unos niños pudimos ver un spider de carne y hueso, eh, no sé, eh, por, por toda esa nostalgia, yo creo que se merece el cuarto puesto. Y empezamos con el podio, atención. En tercer lugar, con una medalla de bronce, tenemos a Spider-Man 2. Por supuesto, la, la mejor de, de la trilogía de, de Tony McGuire. Con ese gran doctor Topus. explorando los, los sentimientos de, de Peter como Spider-Man. La, la mierda de ser superhéroe. Eh, tercer lugar, muy merecido. Luego, medalla de plata. Tenemos, con muy poca diferencia... Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, yo creo que un, un derroche de músculo en la animación, eh, súper vistosa, todo ese colorido, genial, el argumento me parece muy guay, el debut de, de Morales en, 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 bueno, en la gran pantalla me ha parecido que es una película súper entretenida y muy bien hecha. Y en puesto número uno, como no podía ser de otra manera, eh, esta gran reunión de amigos, Spider-Man No Way Home, eh, pues ya, ya lo hemos dicho todo. Primer, primer puesto para mí eh, merecido. O como dirían en, en Portugal, Home Maraña se envolta para casa. <risa> <risa> ah,
0: obrigado, Javi, obrigado.
2: <risa>
0: Muy bien, pues continuación de, de, este, de este ranking. Eh, Sul, ¿cómo lo tienes tú?
1: ¿Cómo se llama la, la, la cuarta de Spearman de, de Tom Holland? Eh, home is your, your, your place? Or...
0: <risa> tal como acaba...
1: Tal como acaba eh, oh, <risa> 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 ¡Ojalá,
5: tío! ¡Ojalá!
1: Pago por ello, venga. Yo, yo voy rapidito. Eh, de abajo arriba, ¿vale? Como también ha he hecho de Javi. Eh, a Messi Spiderman 1 es Mising Spearman 2. Eh, las, a mí no me gustan ninguna de, de Andy Warfield. Después la de Spiderman 3, que tampoco me convenció. Después también tengo juntitas, las de Tom Holland, la 1 y la 2, Spiderman Hong Kong y Spiderman lejos de casa. Me gusta más lejos de casa que Hong Me hace un poco más entendida, aunque no me guste mucho el elegido siniestro con siendo empleado de Stark. Yo si me cago, si me cago mi jefe, no me, no, no me, no me revelo otra humanidad. <risa> y luego, el cuarto puesto, Spiderman 1 de San Remi, ahí coincido con Javi. Y el, el en el top 3, eh, difió de Javi de, de, de solo un puesto nada más. Que es que para mí la tercera sí sería Spearman un Nuevo Universo. Me gusta mucho la película de animación de, de Spearman. Pero me gusta mucho más la de Spearman 12 en Rimi. Entonces ese es mi segundo lugar. Y la primera, pues también a lo mejor por pues, el hype. A lo mejor luego va a ver un par de meses y digo, ¿qué coño le ha puesto la primera? Pero Spearman No Way Home está en mi, en mi podio también.
3: Muy bien. Eh, Dani, cuéntame. Tu Venga, manera. yo seré más rápido todavía. Las dos últimas, las de Andrew Garfield. Sí o sí, no, no hay tu tía. Después, eh, las dos las dos primeras de Tom Holland. Después iría el, el Multivadded de Spider-Man en un nuevo universo. Me parece muy chula, pero no está en mi top. Es de dibujos y fuera. Y en mi top 3, pues, en mi top 2, perdona, estarían ya la número 1, eh, bueno, la número 2, la, esta, la que acabamos de ver ahora, la de no Sin voy. Camino a Casa. No yo, y la número 1, la, la tercera de Toby Maguire. Y sé que es polémico porque creo que es la peor valorada de todas, pero a mí para mí es mi
2: favorito. Girito, ¿eh? Durísimas declaraciones.
3: Sí, sí, sí. Madre
0: mía, me, eh, que, menudos porros, Dani.
1: <ríe> sí, sí. Te, te, te compro ese Venom porque me gusta más el Venom de Spiem antes que el de Venom de Tom Hardy, pero... Es que esa
3: peli, yo no sé por qué está tan infravalorada, entre el Venom, que me parece que es espectacular el Venom que sale, eh, el girito de guión al final que se hacen amiguitos otra vez, James Franco y Tobin Maguire, eh, el poronga arenosa que acaba ayudando al final... Es que no sé, es que me, pare, me parece me <risa> gusta. El, el puto baile, creo que es, el, el lo, que es el video, el bana... lo que te gusta es el video del lo que te gusta es el baile, me encanta también. <risa> me encanta el baile, pero también me encanta el del bailecito que se marca. La... es decir, es que yo siempre lo he dicho, Toby My Web aún está buscando un registro en el que adaptarse, pero yo creo que como Spider-Man lo hace puto madre. Para mí es el mejor Spider-Man. Bueno, aquí
4: en esta última película parece que le ha pasado un camión.
3: Es que le ha Por pasado encima. un
4: camión y 46 años. 30. Yo lo
0: siento. Hombre, tiene una edad. ¿No te acuerdas en Spider-Man ¿no Spider 2 cuando se cae de un octavo? <risa> pues más o menos. Sin poderes. Pues igual. Le ha pasado factura. A ver, Vero, eh, a ti te falta una, pero bueno, puedes hacer... El bueno,
4: me he dado cuenta de que... Cu ¿Cuántas me faltan? De que me faltan todas. A ver, me habéis hecho una putada porque no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo. A ver, en lo que estamos de acuerdo en que es que las peores horas de Andrew Garfield. O sea, hasta ahí llegamos, uh -huh. ¿no? En eso hay, hay unanimidad. Egocioso, sí. Y mira que a mí Andrew Garfield ah, bueno, sí. no, no me disgusta, ni mucho menos. Pero, hombre, yo no sé si es el aire que se le da al personaje que no me, que no me mola. Después estaría... Es que no me acuerdo, os lo digo en serio. Después estarían las tres de... De Toby Maguire. Y ahora me vais a odiar. Porque es que te digo, es como un lapsus de memoria. más. No, me no me ha dado tiempo, os lo digo en serio, de, de recordar siquiera ni de revisionar ninguna de las películas. Y ya me quedan bastante bastante alejadas en el tiempo. Y, de, y como primeras, pues las de Tom Holland. Es que yo lo he dicho, para mí es mi spider favorito. Esta... Esta última no es la que más me gusta, me gustó más la anterior, la de Jake Gyllenhaal. Es que no me acuerdo, es que me hacen nada más una putada con lo lejos de casa, que sin casa, que si no sé qué, solo en casa, historias sí. Sí. de estas y mierdas de estas. Eh, eh, y, y esta última, la de No Way Home, he acertado, esta última sería la segunda, sí. la que quedaría en segundo lugar. ¿Vale? ¿Ha quedado claro?
3: Vale. Vale, menos. Perdono que no te guste el anotamiento, porque no me conocías cuando. No, no la sabías. A ver,
4: antes, a mí no es, que no, es que no me gusta el, 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 el rollo. No me gusta el actor, tío. No, no puedo con él. No tiene, no tiene registro. Vale, ya está. Y a mí, Kristen Dunst, pues tampoco me gusta. El que
5: te diga. Sí, yo,
0: yo por mi parte, en el número 9, eh, soy el reverso tenebroso de Dani y pongo Spiderman ¡Ostras! Voy a ¿O por ti. Es una película que si fue si tuviese forma corpórea, la apuñalaría. ¡Hostia! ¿Vale? <risa> ¿Pero peor
4: que la de Andrew Garfield? ¿En serio?
0: Es que... Eh, vale, vale. es que Tiene cosas que me gustan, ¿eh? Tiene, tiene cosas que me parecen ah. interesantes, pero entre que Toby Maguire no me gusta cómo actúa en, en ninguna es que de las a mí tres...
5: tampoco.
0: Aquí está peor porque odio su cara cuando llora. <risa> eh estás a dejarme
5: ¡Cállate!
0: luego Harry Osborn eh, James Franco no sé qué le pasa en la cara en toda la película están todos pasadísimos eh, entonces es una película que es la veo si la veo es para reírme sí. de ella entonces y, y luego también el tema del hombre de arena de cómo lo solucionan con un flashback súper cutre o sea no sé me parece que tiene ideas terribles <ríe> y, y todo me aguar con flequillo eh, no sé sí, sí. y ha envejecido bastante mal para ser la película más cara de, de, las, tre de, de, Sam de las tres de Sam Raimi creo que es casi la, pe la que peor ha envejecido en muchas, en muchas ocasiones y también bueno, Steve metía me con calzador no sé, tengo muchos problemas con, con, con esta película la... no me he recuperado desde que la vi con 16 sí, años, 16 años. Eh... Sí. <risa> <risa> en, comparación con, en comparación con todo el Maguire sí y, y, luego, y luego también, el siguiente puesto, en el 8, sería Amazing Spider-Man 2, que aún así tiene cosas que me gustan, pero no soporto a Electro.
5: ¿Sí?
0: Eh, en el 7, y Amazing Spider-Man, porque tiene una cosa que me gusta mucho, que es que hay mucho balanceo físico de actores. Y es algo que, que valoro también, aunque es como película es eh, un remake churretoso de, de la de primera de Maguire. En el puesto 6, Spider-Man Lejos de Casa, que sí que me gusta, pero se me hace la mitad, se me hace un poco pesada y tal, aunque tiene cosas que me parecen interesantes y un clímax muy chulo. En el 5, la primera Spider-Man de San Raimi. En el 4, Spider-Man Homecoming. En el 3, Spider-Man un Universo. En el dos, Spider 2, Spider-Man mm. 2. Y la 1, Spider-Man No Wayoma. ¡Jejeje! <risa> pero Decidimos, están ahí man. dándose de puñetazos ¿eh? depende de, igual dentro de un mes los cambio el orden
3: mm -hmm. yo creo que vamos a votar esta última un poco mejor porque es la más reciente pero que no se merece tampoco tan buena nota ¿eh?
0: seguramente, sí. yo creo que es un poco por el fanservice, en cuanto se nos relaje seguramente la primera pues será. en este caso pues volverá a ser Spider-Man, es lo mejor porque se vale
3: más por sí mismo o una de Andrew Garfield viendo tu criterio está, no sé. a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver
4: una cosa es que os baje la erección y otra muy distinta es eh, pasarse ya a valorar la de Ayúa.
0: ¿eh? Sí, y, y otra cosa es que me dé un infarto. Eso cerebral. también. A ver, que todo puede
4: ser. Todo puede
2: ser. es posible. Eh, hablando de eso. Eh, eh, ¿De qué? ¿Direcciones? La pondrán en. Sí. <risa> la pondrán en, en Disney Plus de pasados unos, no. unos días. No, te, no tenemos precedentes de eso, ¿no? Porque las de Venom están en Netflix.
0: Venom, es, Venom está en HBO y en Netflix. Eh, las otras de Spider-Man Homecoming Far From Home está, Far, Homecoming está en Netflix uh -huh. y esta han dicho que la pondrá en HBO Max
1: por uh -huh. no una razón
0: o sea, no, no, está es un cachón, ah, se repartir, se <ríe> Sony, reparten, básicamente pues con esto cerramos nuestro programa dedicado a Spider-Man No Way Home si habéis aguantado hasta aquí pues esperemos que hayáis disfrutado del, pro, del programa como no uh, pero bueno, Sul, ¿qué tenemos para la semana que viene?
1: Hostia, no sé si es la semana que viene o saldrá más adelante porque no sé cómo te da tiempo a montarlo, pero la semana que viene puede que haya dos podcasts. Es posible. <risa> Uno en un principio sería un Vasenya de Sanco que vamos a hacer especial de eh, Ranking Marvel 2021, en el que vamos a, y vamos a comentar después también el Juego de Alcón, que no hay podcast juego de Juego Alcón individual. Va a ser hablar de Juego Alcón y después hacer un Ranking Marvel que creo que hay 10 productos de Marvel este año. O sea, da para hacer un Ranking 8 o largo. Y por otra parte, nuestro habitual programa semanal tocaría el de Matrix. Matrix, eh, ¿cómo se llama esta última de Matrix? <risas> Matrix Domingo de Resurrección. resurrección. Ah, sí, resurrección. Matrix Resurrections. Vaya, vaya, a lo mejor tendrá que ver con Jesús otra vez, eh, puede uh. ser. Eh,
0: no sé, va, no sé. No, no me pega
1: ma, ma, Matrix <risas> se, Semana
0: Santa. Week. <risas> 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 Exacto. Pues sí, hablaremos sobre Matrix eh, Resurrections, que a fecha de la publicación de este programa se estrenó ayer. ¿Mm? Eh, miércoles 22 eh, estará totalmente eclipsada por esta película así que hará yo que sé 100, 50 euros seguramente sí, sí. en taquilla pero bueno hablaremos de ella y haremos un poco de repaso pues también recordando pues la trilogía previa así que esto es todo gracias por escuchar más señales y nos, nos volveremos a encontrar pronto así que hasta luego adiós, adiós.
3: adiós.